0: podcast time. Hier meldet sich die Crew von Delay of Game, der Football Podcast, heute mit Episode 154 vorgezogen, äh, nicht nachgeschoben. Letzte Woche war wir Mittwoch, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her. Heute ist es der Montag, das heißt, äh, ja, nicht nur ein Spiel übrig, sondern sogar noch zwei, wer hätte das kommen sehen? Ähm, wir sprechen lieber über das, was schon hinter uns liegt und das waren ja dann doch einige Spiele in Woche 12 und das Ganze tue ich natürlich mit den üblichen Verdächtigen. Ich begrüße den Christian. Hi Tobi. Und auch am Start Mr. 305, der Max.
1: Hallo Tobi, hallo Christian. Grüß dich. Hi. Ja,
0: ich würde sagen, wir legen direkt los, aber vorher müssen wir wie immer die Bierfrage klären.
1: Ja, ich habe äh, passend zum Thema ein Corona am Start. Sehr schön.
2: Mhm. <lacht> passend zum Thema, sehr gut. Ich habe auch passend zum Thema ein Nikolaus-Spezial
0: äh, von Bolton.
1: Mhm. Sehr gut. Und Tobi, IPA.
0: Äh, ja, ein Imperial IPA von äh, Helsien da hatte ich glaube ich schon mal das Mango IPA vor ein paar Wochen, jetzt ist es äh, was steht hier drauf ähm, Pineapple Grapefruit, Lemon Cests and Piney Hop Flavors äh, und ich glaube die waren auch aus Großbritannien, wenn ich das richtig im äh, Kopf habe, ist mir aber auch egal ehrlich gesagt heute falls es jemand wissen will, kann er mir eine PM schreiben, ich sag mal Prost Prost Ja, die Grapefruit und die Ananas schmeckt man sofort raus. Sehr gut. Okay, Dann, äh, wollen wir mal loslegen. Wir haben heute, so viel sei vorweggenommen, etwas mehr in unserem Rückblicksegment und dafür etwas weniger in unserem Segment, wo wir auf die kommende Woche schauen. Aber wie immer mischt sich das auch eigentlich ein bisschen durch. Woche 12 und da ist es endlich. Ähm, eigentlich müsste das die Headline für Woche 1 gewesen sein oder vor Woche eins, ja. wenn es nach dem Christian gegangen wäre, aber es war vorne. leider nicht so. Ja. Die Lions, liebe Leute, sie feuern Headcoach Matt Prit Patricia, den Bleistiftmann und GM Bob Quinn gleich mit. Ähm, das ist, glaube ich, eher so der Löwenanteil der Headline. Und dann haben wir auch noch natürlich zu vermelden, die Jaguars schmeißen GM Dave Caldwell raus. Meine Frage an euch, lange überfällige Entscheidungen oder hätte man sich auch bis zum Saisonende noch Zeit lassen können? Christian, deine Bühne, bitte. Ja,
2: endlich, endlich. Ich habe es ja gesagt, ist mein First Coach feiert Endlich ist er auch äh, wirklich entlassen worden. Hat für mich schon zu lange gedauert äh, bei den Lions. Ähm, man hat es eigentlich schon die letzten beiden Saisons ja gesehen. Da war ja kein Fortschritt. Da war ja nicht dieser, äh, er ist ja als Defensive Coordinator bei den Patriots ähm, ja, als als Head Coach sozusagen vorstellig geworden und sollte ja vor allen Dingen auch die Defense der Lions auf ein anderes Niveau heben und das hat er überhaupt nicht geschafft, schon in den letzten beiden Saisons nicht geschafft und es ist jetzt auch nicht besser geworden. Für mich hätte man, ist die Entscheidung überfällig, er war ja bei mir First Coach man hätte ihn schon früher mhm. entlassen können, man hat in den zwei Jahren schon gesehen, dass er kein besonders guter Head Coach ist. Ähm, ich mache das ja auch mal ein bisschen dran fest, spielt eine Mannschaft über ihrem Niveau, über ihrem Talent, ähm, wie, wie man das vielleicht in Buffalo zum Beispiel direkt am Anfang gesehen hat, in Miami letztes Jahr gesehen hat, das sind dann ähm, Coaches, wo man sagen muss, okay, und wenn die dann noch ein bisschen Talent dazu kriegen, dann können die richtig was ähm, reißen. Oder wie man das jetzt in Green Bay sieht, äh, ein Coach übernimmt ein Team und zack, direkt erstes Jahr in den Playoffs, zweites Jahr in den Playoffs quasi mit demselben Team mehr oder weniger, mit dem vorher ähm, schlechtere Resultate äh, erzielt worden sind. Und da macht dann ein Coach auch einen Unterschied. Und er hat das im negativen Sinne gemacht und ja, für mich absolut überfällig. General Manager direkt mit, ja, äh, der hat auch keine besonders guten Entscheidungen äh, getroffen. Viele äh, Spieler von den Patriots verpflichtet, die die Patriots nicht mehr haben wollen. Äh, das hat sich nicht ausgezahlt man hat in der Defense immer noch viel zu wenig Talent. Also von daher finde ich auch in Ordnung. Und bei den Jaguars, ja, das war auch schon überfällig. Hätten den auch schon letztes Jahr rausschmeißen können nach den ganzen... Allein als äh, mit dem Bortles-Vertrag damals hätte man den schon rausschmeißen können. Also das war jetzt ja. ähm, zuletzt äh, auch überfällig. Und die Jaguars haben sich ja in eine ganz falsche Entricht Richtung entwickelt die letzten Jahre. Haben es nicht geschafft, Spieler weiter zu verpflichten, die gut sind. Hatten äh, Probleme mit Spielern, haben Spieler getradet haben ihr mhm. Talent eigentlich kontinuierlich verschlechtert und für mich daher alle drei Entscheidungen überfällig.
0: Max? Ja.
1: ja, wir hatten es ja letzte Woche schon gesagt, man fliegt da. Ich hätte, glaube ich, bei den Four Downs ja auch, glaube ich, irgendwie das kurz erwähnt, was ich erwarte von dem Spiel und ja, es war ja auch die Kündigung oder Richtig, das, war, das, ja. das Gefeuerte von Patricia ähm, ja, das war schon, schon hast du schon einen auf den Sack bekommen, ne? Also, da die Texans jetzt auch nicht das Überteam, ne? Die haben auch ein Problem zu kämpfen. Und dann 41 zu 25, ähm, ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur gelesen, ähm, dass irgendwie sie auch die Fans der Lions bedankt haben, ähm, dafür, glaube ich, oder die sind ganz froh, dass jetzt äh, Patricia weg ist. Ich denke mal, das ist, äh, ja, Christian hat's gesagt, das war relativ, ja, es war sehr, sehr stark überfällig. Und bei den Lions ist einfach schon seit seit ein paar Jahren einfach schon mau und ähm, das was der Fort, aber da fehlt es halt an allen engen und Kanten und jetzt kann man einfach nur hoffen, dass ähm, meistens ist das ja so mit einem mit einem neuen Coach, dass dann irgendwie so ein bisschen mehr passiert und dass dann die Spieler irgendwie ein bisschen aufwachen und dass dann vielleicht noch ein bisschen was an Erfolg irgendwie noch in der Saison zu holen ist. Aber ähm, die ist das, die ist das ähm, Ergebnis quasi von, wir haben ja einige Patriots-Anhänger, die jetzt Trainerjobs haben, sei es die Titans, sei es die Dolphins. Und bei Patricia, da hat es jetzt mal nicht geklappt, ähm, obwohl er ja äh, lange Zeit dort äh, bei den Patriots ja... ja erfolgreich als
0: Defensive Coordinator auch. Ja.
1: Genau, und da auch ähm, ja... Da war er wirklich
2: Erfolgreich als Defensive Coordinator, da muss ich ja immer mal einhaken, weil wie gesagt, da war ja Defensive <lacht> so gut Coordinator, war die als ich, äh, gegen die, die äh, Falcons im Super Bowl vor. Ähm, ges gespielt haben und äh, die ganzen äh, nicht gegen die gegen die Eagles, Entschuldigung, gegen die Eagles im Super Bowl gespielt haben und die ganzen ähm, die ganzen Yards kassiert haben und danach, als er weggegangen ist, ist die Defense eigentlich besser geworden. Und, und ja. man kann sich natürlich auch immer, selbst wenn die Defense gut gewesen wäre, wie viel ist Talent, wie viel ist Belichick als Head Headcoach und wie viel ist dann wirklich Patricia Also er hat diesen Ruf, ja, aber er konnte es genau. alleine in Detroit auf jeden Fall nicht zeigen. Es war auch vom, zeigen, ne? vom
0: nee. Gesamterfolg des Teams vielleicht überdeckt, dass er eigentlich gar nicht so gut war als DC. Ne? Ja.
1: Genau, das konnte, sich quasi, das konnte man sich vielleicht ausgleichen, aber jetzt hat man es in, in Detroit äh, versucht. Es hat nicht funktioniert und mhm. äh, das wirklich über, über mehrere Jahre jetzt nicht. Und jetzt bin ich einfach, Ich bin einfach gespannt, was Detroit jetzt macht, äh, was sie auch jetzt in Zukunft machen wollen. Stefan ist, glaube ich, seit 2008 hier Quarterback. Ähm, trotzdem muss er ja irgendwann mal geschaut werden, passt das alles noch so. <lacht> kleiner kleiner Lichtblick war ja irgendwie ein bisschen Adrian Peterson, der so ein bisschen noch gekämpft hat. Da habe ich noch so ein bisschen am Rande mitbekommen. Aber das ist einfach viel, viel zu wenig. Und ähm, ja, mit diesem, mit diesem Rauswurf ist jetzt einiges getan. Ähm, gehen wir auf die Seite von den Jacksonville Jaguars. Ähm, Sah gar nicht so schlecht aus gegen die Browns. ne? Haben, glaube ich, relativ stark geführt auch am Anfang und äh, denkt man aber dann trotzdem verlierst du 25, 27 und ähm, ja, jetzt ist einfach Zeit, dass auch ähm, ja irgendwas passiert. ne? Also Christian hat das auch gemeint, ähm, da war eigentlich schon irgendwo mal vor ein paar Jahren irgendwo eine Art Lichtblick in Jacksonville und dann kannst du einfach diese Superspieler nicht behalten, äh, die du da hattest in der bomben Defense, sowas ja. in den Playoffs. Da hätte vielleicht nur noch mal ein Quarterback-Wechsel gefehlt und äh, vielleicht die Spiele halten. Und ja, also die sind auch, wie gesagt, wieder leider da, wo man sie eigentlich immer, es äh, ist schlimm zu sagen, dass, wo man sie eigentlich immer wartet, weiter unten. Und es wird einfach nicht besser. Und ähm, ja, auch hier bleibt abzuwarten. Jetzt hast du quasi mit dem, kämpfst du ja, wie gesagt, mit den Jets um den ersten Pick. Wir sind ja 1-9, die, die Jackson Jaguars und die Jets bleiben weiterhin 0-11. Bleibt abzuwarten, wer dann vielleicht ähm, da die Nummer eins dann am Ende kriegen wird. Also. Aber,
2: ja. Tobi, was was hältst du von so einem so einem Wechsel innerhalb der Saison? Äh, findest du das positiv oder sagst du, man hätte noch warten können oder hätte man schon am Anfang der Saison sich entscheiden müssen? Also quasi da überfällig, Anfang, früher entscheiden oder dann bis zum Ende der Saison warten oder ist sowas in der Mitte auch irgendwo sinnvoll?
0: Ähm, Christian sagte. Äh Viele, viele gute Dinge, genau wie der Max. Ähm, der, der Max hat eben äh, vor allen Dingen den Knaller an dieser ganzen Geschichte, auch wenn es natürlich nicht ein primärer Punkt ist, aber den hat er eben angeführt. Die Lions-Fans haben sich bedankt, ja, indem sie der Stiftung von Deshaun Watson Geld gespendet haben. Genau. Weil er quasi jetzt endlich den Schlussstrich äh, gezogen hat äh, in Vertretung äh, für die für die Ownerschaft in, in Detroit. Aber äh, ich habe mich gefragt, okay, die haben äh, nur 13 Siege unter... Patricia geholt. Und dann spenden die Fans nur 13 Dollar. Also warum macht man nicht eine Null dran? 130 Dollar muss einem das Team doch schon wert sein, wenn man diesen Trainer endlich los wird. Da bin ich mich ein bisschen, war ich ein bisschen enttäuscht von den Lions-Fans. Aber jetzt zu den Fakten. Also die Frage, die Eingangsfrage, lange überfällig oder hätte man warten können, das ist ja schon ist ja schon absurd, weil natürlich lange überfällig. Da haben wir 1, 2, 3 Stimmen für lange überfällig. Ich bin dann ja. jetzt der Dritte im Bunde. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jim Caldwell, der war vier Jahre vor Patricia Head Coach und er hatte, ich glaube, eine Niederlage weniger in vier vollen Jahren. 43 Spiele in etwas mehr als zweieinhalb Saisons für den Bleistiftmann. 6-10, 3-12-1 und jetzt 4-7. Und du bist immer auf welchem Rang in NFC North gewesen? Immer ganz hinten. Das ganz ist korrekt. Das ist korrekt. So, und, ganz hinten äh, im Bus. Ganz hinten im Bus, ja. Äh, wobei ganz in dem Bus sitzen ja auch manchmal die coolen Kinder, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ähm, ich habe natürlich immer vorne gesessen, klar. Mhm. Äh, cool war ja nicht so meins. Ähm, es ist, war kein Trend, in die richtige Richtung zu erkennen. Und wenn du wenn du den Trend nicht erkennst, dann dann sagst du auch, hey, wir ziehen jetzt hier die Reißleine und versuchen vielleicht noch ein paar Spiele zu gewinnen. Dann wird unser Pick zwar schlechter oder unsere Draftposition generell, aber ähm, wir wollen jetzt hier auch ein Signal setzen und wir haben uns das jetzt lange genug angeguckt. Und äh, das wurde in Detroit jetzt getan. Das Ganze fühlte sich ja vom Start weg eigentlich wie ein Desaster an. Ja, Das hat nie so richtig eine Chemie gehabt. Ich, ich kann, kann mich noch erinnern, erstes Spiel unter Patricia, es war September 2018, direkt ein Pick-Six gegen Sam Darnold im Season-Opener. Und dann ist dieses ganze Ford Field, hat sich erhoben und hat gedacht, so, und jetzt fühlen wir es, der neue Coach. Und da ist direkt das Defensive-Play, Defensive-Minded-Coach. Und jetzt kommt die ganze Sache hier ins Rollen. Und wir kommen jetzt endlich mal nach vorne mit dieser Franchise. Und was ist aus dem Spiel geworden? Sie haben es 43-17, oh glaube ich, verloren. Ja? <lacht> ja. Sie wurden an die Wand gespielt, weil auch Stafford vier Picks geworfen hat in dem Spiel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, der Kollege Daryl Bevel macht jetzt erstmal da den Interims-Guru klar ist auf jeden Fall, der neue Head Coach hat eine, jede Menge Arbeit vor sich, klar ist auch, man muss sicherlich auch mal ähm, Quarterback und und andere Skill-Position-Player, das muss man auf den Prüfstand stellen. Ähm, ich mag Matthew Stafford, ähm, ich weiß, dass er jetzt nicht den ähm, wunderbaren, dauerhaften Erfolg nach Detroit gebracht hat ähm, und ich habe mich mit dem Christian auch am, am Donnerstag bei den Thanksgiving-Spielen so ein bisschen mal ausgetauscht übers Handy und ja, es, es war natürlich schon so, dass Matthew Stafford auch Talent hatte. Er hat mit Megatron spielen dürfen. Er hatte auch andere gute Receiver. Es gab auch mal gute Running Runningbacks. Er hat auch jetzt keine schlechten Running Backs. Aber es ist trotzdem ähm, irgendwo nie so richtig das Gefühl gewesen. In den letzten Jahren Matthew Stafford hat er jetzt genau die Mitspieler, die er braucht oder die zu ihm passen. Ähm, und er hat auch ja teilweise durch Verletzungen gespielt. Er ist ja ist jetzt keiner, der irgendwie bei einem WWchen sich auf die Bank setzt. Ähm, aber einfach dann auch gehandicapt. Äh, einfach dann auch viele Fehler gemacht. Und da bin ich sehr gespannt, ob an der Position vielleicht doch mal was geändert wird. Es könnte ein relativ großes Quarterback-Domino mal geben in dieser Offseason, aber dazu kommen wir mal in einer der anderen Ausgaben, wenn wir vielleicht ein bisschen weniger wichtige Headlines haben. Würdest du ihn, ähm, Tobi, Tobi, würdest das du dir mit wünschen, der, dass er seine
2: Karriere in Detroit ja. beendet, dass quasi ein neuer Headcoach kommt und er nochmal versucht mit ihm, er ist ja noch nicht zu alt, er ist ja, ne, kann ja noch einige ja. Jahre auch spielen, nochmal mit ihm was aufbaut. Bin oder würde man zu denken, Mensch, das ist ein Spieler, der vielleicht mal aus dieser ganzen Situation Detroit raus muss aus diesen zwölf Jahren und muss mal nach Indianapolis zu den Colts vielleicht oder ja.
0: Zum Beispiel, ja, ich bin, ich weiß, was du, ich verstehe den und Punkt und das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ich bin da oder total für die weil besser, einerseits wenn sie
2: dann nochmal ein paar Draftpicks ja, bekommen ja, und und ja. Neu, irgendwie neu anfangen können, ne?
0: ja. Ich glaube, also ich möchte gerne schon sehen äh, und, und ich gönne eigentlich Matthew Stafford auch äh, nochmal diese Chance, es zu beweisen in Detroit, mit einer anderen Konstellation, einfach wo das Rundumpaket besser passt, auch für ihn passt. Ähm, ich würde ihm aber auch gönnen, irgendwo hinzukommen, wo man einfach halt mehr Talent vorfindet. Also ich meine, Philip Rivers spielt jetzt nicht den überragenden Football, äh, den er vor sieben, acht Jahren gespielt hat. Ähm, äh, aber er kommt natürlich auch in ein Team, wo halt viel schon vorbereitet ist. Und so ähnlich könnte es vielleicht Matthew Stephan auch ergehen. Ich bin da sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm ja, und dann nochmal ein Satz zu Jacksonville von mir. Ähm der Owner Chet Khan hat gesagt, wir brauchen eine neue Führung. Der Rebuild, nachdem sie ja viele Starspieler auch oder 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 Schlüsselspieler abgegeben haben, der ist bislang erfolglos ich finde, die Jaguars spielen ja teilweise sogar ordentlich mit. Sie haben es Pittsburgh schwer gemacht, sie haben es Cleveland schwer gemacht, aber sie gewinnen keine Spiele. Und letztlich, wenn man sich das Ganze anguckt, das ganze Puzzle, der größte Erfolg 2018, Championship Game mit Bortles, nicht wegen Bortles, aber mit Bortles sind sie da reingekommen. Aber ansonsten ist da ja nicht viel gewesen. Und auch diese Entscheidung ist dann völlig richtig. Was mit Doug Marone passiert, dem Headcoach und seinem, seinem Coaching-Staff, das wird nach der Saison entschieden. Auch da wäre ich mir nicht so sicher, dass wir den nächstes Jahr wieder an der Seitenlinie in Jacksonville sehen, oder? Nee,
2: richtig, aber ich finde auch in dieser Situation äh, eine gute Entscheidung vom Owner, die erstmal den General Manager rauszuschmeißen, mhm. weil ich finde, der hat die letzten Jahre mehr falsche Entscheidungen getroffen noch. Ich bin jetzt auch kein riesen marone fan aber diese diese General-Manager-Entscheidung, die die Schlüsselspieler nicht zu verlängern, die vorher diese ähm, Verträge zu machen, Bortles, die Quarterback-Situation und alles, was er da gemacht hat, das ist ja eher General-Manager als Coach und dafür muss er eigentlich gehen. Mhm. Das ist einfach ein Roster jetzt, was viel zu wenig Talent hat und das liegt ja dann doch irgendwo am, am General-Manager, nicht direkt äh, am Coach. Mhm. Rutsch.
1: Was man zu Jacksonville auch noch sagen muss, ist, man, ich glaube, wir sind ja alle eher so ein bisschen mit dem Wort "excited" da in dieser Saison, gegangen, weil wir gedacht haben, okay, mit Gardner Minshew, ähm, das wird jetzt eben wieder ein bisschen was Besseres in Jacksonville. Da ist er wieder mhm. verletzt und dann ist ja diese komplette Euphorie wieder komplett eingegangen. Ja, aber Eu Euphorie,
2: also, das, das. So viel Talent haben die doch auch vor der Saison nicht gehabt. also. Nee, äh, aber man
1: war auf jeden Fall irgendwo so ein bisschen spaßig. Genau, es war Spaß, man war doch beeindruckt, was er dann doch letztes Jahr so ein bisschen gemacht hat. Hm, okay. Das ist natürlich nicht hm. immer auf dem hohen Niveau, aber man hat irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt mal so ein bisschen mehr als, oder man kann vielleicht an diesen, diesen Erfolg so ein bisschen anknüpfen vom letzten Jahr, wenn man das Erfolg nennen darf. Aber Ich ja. weiß, was du meinst. Also
0: man hatte so das Gefühl, das bewegt sich ein Stück in die richtige Richtung. Äh, Etwas, und vielleicht ja. kann man darauf aufbauen, aber natürlich jetzt auch nichts mit, äh, wie soll man sagen, mit, mit Pauken und Trompeten Richtung Playoffs marschiert. Das, äh, glaube ich, hat da nee. keiner erwartet. Hm.
1: Nee, aber ja, leider nicht.
0: Ja, schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Ähm, schwierige Situation, glaube ich, in beiden Franchises. Ähm, und die Layoff-Game hält fest. Beide Clubs mit alle drei richtigen Personalentscheidungen. Ja genau, also alle, alle drei alle, alle drei Leute. Genau, so. ging ja um, um drei Schicksale und äh, dann haben wir das aufgedröselt und können dann weitergehen.
2: Können wir mal über Football sprechen, richtig, also über Spiele sozusagen. Rückschlag statt äh, Schritt Richtung Wildcard. Wie bewertet ihr die Chancen der Cardinals in der NFC und der Raiders in der AFC nach den Pleiten? Jeweils äh, also gegen New England und gegen Atlanta. Tobi, so, fang doch mal an.
0: Ja, wir hatten das letzte Woche ja in, in Segment 4 als äh, Teil unserer Vorschau auf die Woche 12 und deshalb greifen wir das nochmal auf, weil wir natürlich als absolute Football-Experten felsenfest davon überzeugt waren, dass sowohl die ähm, Cardinals die etwas wackeligen und manchmal undurchsichtigen Patriots schlagen können. Ähm, Wobei ich jetzt gerade schon wieder zweifle, ob wir alles alle drei gesagt haben. Aber ich habe es natürlich gesagt, logisch. Und deshalb lag ich auch daneben. Aber ganz einig waren wir uns schon mit dem Ding, Raiders schlagen Atlanta. Die kamen ja. kamen dann ja wieder aus dem Spiel gegen die Chiefs. Da haben sie wieder Lob für bekommen, nachdem sie da geschlagen hätten. Und dann... ...funktioniert hat. Kurz mal, Arizona, Kyler Murray, fand ich, hatte einfach ein sah nicht gut aus 170 Passyards gegen New England die waren 10-0 vorne gegen den Patriots Team was wirklich auch offensiv schwer zu kämpfen hat einfach da jetzt eine Struktur auch Woche für Woche erkennen zu lassen weil ich halt auch finde dass Cam Newton seitdem er von von seiner also von der Covid Liste zurückgekehrt ist überhaupt nicht mehr wie der Cam Newton aus den ersten Wochen der Saison aussieht ja. und dann ging bei Arizona nichts mehr die hatten dann zwar noch ein Touchdown und dann sind sie bei 17, 17 kurz vor Schluss verschießen, ein Field-Goal und New England macht es dann aber auch. ne Die machen das Field-Goal, gewinnen das Ding und die gewinnt es dann auch nicht unverdient. Und dann auf der anderen Seite halt die Raiders, die wurden mit Lob überschüttet, auch von uns, weil wir ja auch immer wieder sagen, die fliegen so ein bisschen immer noch unterm dem Radar. Und dann haben auch alle gesagt, äh, gerade auch die amerikanischen Kollegen, oh, äh, gute Auftritte gegen die Chiefs, der Schedule jetzt auf dem Rest der Strecke ist nicht besonders schwer, das ist ein Playoffs-Team, äh, da sind vielleicht nur noch die die Colts, die so richtig gefährlich werden können, wenn man sich die Raiders so anguckt. Ähm, ja, und was war dann? 6 zu 43 in Atlanta, die haben keinen Touchdown zustande gebracht. Und Derek Carr hat wieder gespielt wie der, äh, der Urzeit-Derek Carr. Ähm, wo wir eigentlich dachten, Turner diesen Derrick gibt es nicht mehr. Ja? Interceptions, Fumble äh, und, und, und am Ende hatten die, die Raiders fünf Turnover, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das war von vorne bis hinten ein richtig beschissener Auftritt von Vegas. Äh, und sie haben auch in dieser Höhe völlig zu Recht auf den Arsch bekommen. Atlanta hat... Ja, was soll man, also muss man ja auch mal sagen, Atlanta hat ein geiles Spiel gemacht. Atlanta spielt Ohne Julio Jones. Ja, Atlanta spielt aber soliden Football. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, mit dem Kollegen ähm, Morris als als Interimstrainer. Ähm, oder habe ich es gesagt, äh, als als die Aufnahme nicht lief, kann auch sein. Ähm, aber da sage ich jetzt <lacht> nochmal. Also nachdem Quinn gefeuert wurde, äh, der macht einen guten Job. Ähm, und und das Team spielt auch besser. Ich sag nicht, das Team spielt gut. Ich sage auch nicht, das Team biegt jetzt noch alles um, nur weil sie in der Division um einen Platz nach oben geklettert sind. Die kommen nicht in die Playoffs Atlanta, aber sie haben den Raiders einfach gezeigt, nämlich auch diese Einstellung. Du kannst nicht in so ein Spiel gehen und sagen, oh, wir haben ja gegen die Chiefs gespielt und war alles gut, wir haben uns ein bisschen geärgert über die Niederlage, aber gegen Kansas kann man verlieren, jetzt schaukeln wir das Ding. So hatte ich ein bisschen das Gefühl, sind die da reingegangen und das ging komplett in die Box. Max.
1: Ja, mal zu den Cardinals. Also, ja, Tobi, du hast es schon ausführlich gesagt, da war, da war nichts, da kam nichts. Ähm, natürlich ähm, Playoff-Rennen äh, zu wenig. Ne? Also, du hast jetzt die letzten zwei Spiele verloren. Ähm, du verlierst jetzt quasi in der eigenen Division nicht den Anschluss an Los Angeles, an den Rams, weil die leider ja auch verloren haben am Wochenende. Aber hast mit dem Sieg von den Echt? Haben die gespielt? Habe
0: ich nichts von gesehen. Die haben gespielt.
1: Hast du natürlich auch dann wieder mit. Du bist jetzt 6-5, aber die Fortinitas gewinnen jetzt am Wochenende gegen die Rams und dann hast du die Karten, haben die, hast du die, die auch wieder im Nacken. Ne? Also das kann sich auch ganz, ganz schnell ändern. Ähm, mit 6-5 ist dann nichts verloren. Ähm, trotzdem aber fragt man sich, okay. Ähm, wo ist jetzt gerade so ein bisschen der Schwung hin? Ne? die Patriots sind schlagbar, es war jetzt kein Spiel, wo man hätte sagen können, okay, ich habe eigentlich viel, viel mehr erwartet, ne? Also wenn man die Cardinals mit dieser Explosivität, was sie auch uns gezeigt haben, ähm, mit dem Talent, das sie auch haben, und Carla Murray auch selber war das einfach ähm, sehr, sehr enttäuschend. Und so machst du es halt wieder den Fortinanders vielleicht ein bisschen einfacher und kämpfst jetzt im Moment natürlich auch so um Platz zwei, um drei, kannst aber auch auf vier runterfallen. Ne? Also das ist ganz, ganz eng in der NFC West. Ähm, sollte sich jetzt definitiv schnell was ändern, ähm, wir wissen, in der NFC sage ich immer wieder gerne, ist einfach hartes Brot. Da darfst du keine Spiele auch jetzt zum Ende der Saison natürlich nicht ähm, liegen lassen. Mhm. Jetzt gehe ich mal zu den, zu den Falcons und den Raiders. Ja, ich war auch auf, so ein bisschen auf diesem Hype-Train. Ja, Vegas doch mehr erwartet als, oder doch mehr, ja, doch überrascht, was wir bis jetzt gesehen haben, aber gegen die Falcons. War das wieder so ein typisches Game, wo man gedacht hat, okay, das macht man easy, weil die Falcons nicht so talentiert sind auch Riese ihre Probleme haben also wenn du nur sechs Punkte machst und äh, Tobi sagte so schön den alten K wieder rausholst das ist natürlich auch in der AFC brutal ne? also da darfst du wirklich dir keine ähm, Fehler erlauben du musst hier die Spiele gewinnen die Falcons sind schlagbar aber mit natürlich so einem Statement von Atlanta absolut muss man auch mal wie gesagt mal den Hut ziehen zu diesem ganzen Drama was sie jetzt auch am Anfang der Saison und so hatten ja. 41 6 gab's ähm, da gab es reichlich da gab es reichlich äh, Haut drauf auf die Falcons ähm, nicht nur von uns und ähm, dann legst du da 43 Punkte hin und das ging nie und das die vermeintlich eigentlich ganz guten Raiders ne? und äh, ja das sind Spiele die darfst du nicht abgeben wenn du hier mithalten willst also ja es geht hier um jede, jeden Punkt, jeden Sieg. Bin mal gespannt, wie es die Raiders jetzt auch, auch zwei Spiele verloren, natürlich hintereinander. Und ja, gerade jetzt auch in, um, um die Playoff-Plätze, Wildcard, etc. sind da so einige AFC-Teams, die Potenzial haben. Also Raiders, da muss jetzt am Wochenende mehr kommen. Christian?
2: Ja, für mich hat es wieder mal, ihr habt ja jetzt schon viel zu den einzelnen Spielen gesagt, aber so generell, wenn man von oben drauf guckt, hat es ja. für mich wieder gezeigt, wie äh, wenig es ähm, ja diese Kontinuität von Woche zu Woche auch in der NFL gibt. Und das ist immer so gewesen, jede Saison so. Aber diese Saison vielleicht nochmal besonders äh, mit weniger Training vor der Saison, mit Covid-Spielern, ähm, die wegen Covid ausfallen, mit ähm, dann Situationen, die, die, die Mannschaft irgendwie rausbringen. Äh, wie man jetzt bei Denver auch gesehen hat, kommen wir ja später noch zu. Aber äh, hier eine, eine Situation, wo, wo ja, Vegas eigentlich gut aussieht die letzten Wochen und jetzt eine katastrophale Leistung bringt. Und Atlanta äh, haben davor die Offense überhaupt keine gute Leistung gebracht und äh, auf einmal explodieren die. Also es ist ein Spiel, was ich so überhaupt nicht gesehen äh, mhm. Hätte ich so wirklich nicht eingeschätzt. und das Die, ist die ein haben ja auch noch
0: viel liegen lassen, Christian. Ne? Also ja, der, der Kuh viele, hat ja relativ viele Field goals noch gemacht. Noch gemacht. Ja, das stimmt, also das, das hätte, hätte deutlich heftiger ausgehen können.
2: Und äh, das ist dann eine Sache, da muss man auch mal Respekt haben für so eine Mannschaft wie Pittsburgh. ne Da sagen ja auch viele, naja, die sind, haben zwar zu Null, aber die haben auch gegen viele leichte Gegner gespielt. Mhm. Ja, aber du musst alle erstmal schlagen in der, in der NFL. Und vielleicht, du hast es ja auch so ein bisschen angedeutet, vielleicht war das die Idee von den Raiders, ja gut, Atlanta, da gehen wir mal eben mit der Mütze vorbei und äh, nee. nehmen den Sieg mit. Ja. ja Das ist dann ganz bitter und das ist eventuell dann auch das, was einem am Ende für die fehlt. Playoffs dann fehlt.
0: <lacht> ja Das ist genau das, worauf wir jetzt noch hinaus wollten. Ja. Äh, die Kontinuität, die du ansprichst, das finde ich einen guten Punkt. Das ist aber äh, ist natürlich immer, immer eine schwierige Kiste. Ähm, wir sehen das ja auch bei Teams, die be besser positioniert sind. Also ich habe auch... Äh, ähm, an, an Thanksgiving nochmal äh, mit einigen äh, Packers-Fans quasi vor Ort in Wisconsin kommuniziert und die sagen äh, auch von ihrem eigenen Team, äh, das ist ja mitunter ganz furchtbar anzugucken, wo ich dann denke, ja, aber ihr sitzt ja trotzdem ganz gut da im, im Playoff-Pickup. Ja, da kann, da kann ich aber, aber auch gleich noch was zu sagen. Das ist natürlich, es ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, der Anspruch ans eigene Team ist immer größer und man muss auch gucken, wo kommen jetzt auch die Franchises her. Aber was ich damit nur sagen will, ist die, äh, die Kontinuität. Ähm, die bringen jetzt nicht wirklich viele Mannschaften rein und Pittsburgh ähm, ist äh, das perfekte Beispiel. Die schlagen dann alle. Äh, aber die spielen jetzt auch nicht immer den, den Hurra-Football oder den dominanten Football. Ähm, aber man muss auch, man muss auch immer mal, ähm, sich vor Augen führen. Wir haben jetzt den September, den Oktober und den November hinter uns. In einer Saison, die, äh, nur ein, ja, semi-professionelles Trainingscamp gesehen hat, wenn man mal ehrlich ist. Keine Preseason. Ähm, denn gerade, sage ich mal, für vielleicht Special-Teamer oder den einen oder anderen in der Defense, der jetzt nicht Starspieler ist, sind so ein paar Preseason-Snaps auch nicht von, von, von besonderer Unwichtigkeit, sondern da, da muss man einfach auch mal das hilft dann einfach und das fehlt alles und das merkt man und ähm, äh, Christian hat es auch vorhin mal gesagt, diese ganzen, du hast dann Spiele auf der Covid-Liste und dann musst du kurzfristig reagieren und, und umbauen und dann ist dein ganzer Gameplan eigentlich, den du dir Donnerstags erarbeitet hast von Sonntag, der ist Samstagmorgen über den Haufen geworfen, weil du spielst zwar dein Spiel, aber irgendwie plötzlich fehlen dir drei Leute ähm, und davon sind zwei möglicherweise äh, dann auch noch irgendwie absolute Impact-Player. Ist eine schwierige Kiste, ähm, aber äh, insgesamt äh, kommt es auch auf die Art und Weise an. Und wenn die Raiders ein Spiel verlieren gegen Atlanta, sage ich nicht, äh, oh mein Gott, äh, wie, wie kann das passieren? Ich sage aber, wie kann das passieren, wenn man es so verliert?
2: Ja, danke. Das ist, meinst, das, ist ja, ne,
0: das ist nämlich, das ist nämlich einfach das ist eine Spur zu viel. Es ist auch nicht nur das Ergebnis, dass es 37 Punkte Differenz sind, es ist auch die Art und Weise, wie du da aufgetreten bist. Das war einfach Grütze. Ja, gut, finde ja. ich auch. Ja. Äh, aber, jetzt, ne? ja. aber jetzt, ne? aber jetzt, ja, genau, ähm, also wie bewertet ihr jetzt die Chancen? Also ich, wir wissen, ja. die die AFC ähm, ist vielleicht äh, inzwischen sogar breiter gefächert, was die Teams anbelangt. Der Christian hat ja letzte Woche mal schön auch aufgezählt. Mit der, mit der NFC, wie das da sich so darstellt und dass man möglicherweise, wenn Chicago gegen Green Bay verliert, die sieben Teams mehr oder weniger schon hat und dazu geht, zu, äh, zählt ja Arizona. Deshalb glaube ich, Arizona hat gute Karten. Die Karten der Raiders sind jetzt nicht dramatisch äh, schlechter geworden, aber äh, man hätte sich natürlich da äh, anders positionieren können ähm, und hat jetzt erstmal ein bisschen an Boden verloren äh, und einfach auch an diesem wunderschönen Momentum.
2: Ja, ich meine, in der NFC ist es, glaube ich, für die Karte nicht so schlimm, weil ähm Wer, wer soll das machen? Also da sind eigentlich nur vielleicht die, die 49ers oder die ja. Vikings mit einem Mega Run noch irgendwie, die da rankommen sollen. Weil es ist keiner aus der East, es ist ähm, außer ähm, Tampa und New Orleans kommt keiner, New Orleans kommt keiner aus der South rein. Green Bay ist das einzige Team aus der North und dann kommen drei West Teams rein. Und, ja.
0: Man muss aber auch sagen, Vikings und 49ers sind jetzt bei 5-6 und die Karte ist bei 6-5. Also die, die Lücke ist kleiner geworden. ne?
2: Die Lücke ist kleiner Trotzdem geworden. Trotzdem glaube ich, klar. dass
0: Arizona die besseren Karten hat.
2: Ja, weil ja auch beide Teams keine Bäume ausreißen. Die 49ers haben einen schönen Sieg geholt gegen die Rams. Für die 49ers sicherlich ein guter, wichtiger Sieg. Aber die sind auch immer noch mit einer ganzen Menge Verletzungen gestraft und haben irgendwie eine Saison wo man eigentlich nicht dran glauben kann, dass sie damit im Backup-Quarterback und mit den ganzen Defendern, die ausfallen, noch Richtung Playoff gucken. Und und die Vikings ähm, mit Cousins und und mit den Niederlagen, die sie diese Saison schon kassiert haben, da würde ich mir jetzt auch keine Riesensorgen machen als Arizona-Fan. Also ich glaube schon, dass Arizona äh, reinkommt. Bei den Raiders sieht es anders aus, finde ich, ne? mit den Colts. Ähm, die Titans sind jetzt erstmal in das Haus vorne, mm. dann hast du Cleveland, die haben wieder gewonnen, die haben einfach ein Schedule, Baltimore ist da und äh, Miami ja. ist da. da ist Miami ist noch da, was. Ja.
0: Also Max, wenn ich mal äh, dir die Gegner aufzähle, ähm, möchte ich dein Urteil mal hören. Also Arizona spielt jetzt gegen die Rams, die Giants, die Eagles, die 49ers und nochmal die Rams und die Raiders spielen gegen die Jets in die Chargers, Miami und Denver. Beides nicht ultra schwer. Beides jetzt auch nicht äh, mit fünf ganz sicheren Siegen. Ähm, wem würdest du den Playoff Platz dann eher zutrauen?
1: Ja, äh, da stimme ich ja schon zu. Den Cardinals natürlich, ähm, okay. weil da kann man natürlich, ich kann natürlich jetzt in den Schedule von den anderen Teams nicht sehen, die in der Hand sind quasi ne, von der AFC, das ist doch relativ breit gefächert, jeder hat die Chance, selbst die Patriots haben sich sogar mit diesem Sieg jetzt noch irgendwie mit ins Rennen wieder eingebracht in der AFC und die Cardinals, ja. klar, zweimal gegen die Rams, da sollte sich zwei Siege. Das sagst du, Tobi. Ähm, trotzdem sage ich, das, das musst du dann auch natürlich dann auch machen, die den Divisionsgegnern dann irgendwo auch zumindest mal in einem Spiel bezwingen, die Giants, die Eagles, mhm. 49ers, kommen aber auch so ein bisschen wieder zurück. Also trotzdem sage ich aber, ähm, dass die Cardinals mir dann doch den Eindruck machen, sie könnten das hingekommen. Das Schedule hast du richtig gesagt, der ist relativ ähnlich. Äh, trotzdem NFC ist da doch vielleicht, obwohl man das eigentlich nicht, eigentlich immer die Jahre anders kennt, ist es glaube ich für die Cardinals noch die Chancen deutlich größer als für die Raiders, weil ähm, da muss jetzt auch irgendwie geschaut werden, dass sie da jetzt nicht. Also, was das nächste Spiel ist gegen die, was war das nochmal das nächste Spiel, was wir jetzt haben am Wochenende? Bei wem jetzt? Bei, Raiders? Den, äh, bei den Raiders.
0: Gegen die äh, New York Jets.
1: Okay. Das ja, wird ja auch, Das wird schwierig. ja Den wirst du ja mitnehmen. Aber wann wird irgendwann vielleicht doch mal in die Jets zu einem Sieg kommen, man weiß es nicht. <lacht> ja, jetzt. Ähm, Aber jetzt mal von dem, ernst gesagt, ist auf jeden Fall die Cardinals für mich auch der Favorit, okay. die dann ja. in den playoffs geht.
2: Schön. Okay, gehen wir Sehr weiter, gut. Max. Ne?
1: Ich mache weiter, genau. Ähm, Sieg im Topspiel für die Chiefs. Kansas City bezwingt die Buccaneers mit 27-24. Was sagen wir denn zu den Leistungen der beiden Teams, ähm, gerade auf Seiten von Chiefs und vor allem Patrick Mahomes und Terry Kill, Da ging es ja richtig ab. Christian, hör doch mal raus. Ja,
2: die haben es mal andersrum gespielt. ne? Normalerweise ist ja der Klassiker bei den Chiefs, wir äh, gehen erstmal 20 Punkte in Rückstand und äh, räumen dann noch alles ab. Und dieses Mal haben sie sich gesagt, okay, komm, wir machen es mal andersrum. Erstes äh, Quarter haut man direkt die tiefen besser raus. Und äh, ja, Mahomes, äh, Tyreek Hill, äh, Touchdowns und sie haben es eigentlich von vorne weg diesmal gespielt haben, geführt. Und der das Spiel sieht jetzt enger aus, als es eigentlich war. Also die Buccaneers mhm. haben am Ende nochmal gescored, sind nochmal rangekommen und dann hat aber Kansas City auch das gemacht, was ein gutes Team macht und hat einfach ähm, gar nicht mehr den den Football gegeben. Äh, Tom Brady keine Chance gegeben, irgendwie da noch was zu machen, sondern sie haben äh, dann auch ja das Ganze ähm, vernünftig runtergespielt. Eine gute Leistung der Chiefs. Wie gesagt, am Ende sieht es ein bisschen knapp aus, als es eigentlich war. Und gut, für Tampa war natürlich auch klar, dass es ein schweres Spiel wird. Kansas City ist einfach besser in Form diese Saison in den letzten Wochen. Ja, und bei, bei Tampa fehlt ja immer noch irgendwie was ein bisschen. Auch wieder Tom Brady wieder mit dem Pick, ne? Ja, zwei zwei gehabt, zwei, ja, zwei. ne? Ja, ja. genau. Einer, eine, gut, einer war glaube ich nicht sein, sein, seine ja, Schuld, einer war irgendwie abgefälscht. Ja. Und einen habe ich ihm angekreidet sozusagen. Genau. Der zweite hat er ein bisschen. Wie kannst du es wagen? Picks von Brady ja. sind doch nie ich seine sei Schuld.
0: <lacht> nie, noch nie
2: gelesen. Ich habe ihn irgendwo bei einem Pick äh, ja. gesehen bei dem Spiel. Ein, ein richtiger für ihn. Und ähm, ja, manche Sachen sahen ganz, ganz ordentlich aus in der Offense. Ähm, aber, ja, kein Vergleich zu Mahomes und dieser dynamischen Offense äh, da am Anfang vom, vom Spiel, die sie da direkt überrollt hat und dann von hinten mussten sie von hinten spielen.
0: Ja, das, das Spiel Bobby, muss ja. man sagen, hat nicht Brady verloren, es hat die Defense der Buccaneers verloren, ne? Die, ähm, die Corner, ne? Ja, die auch, auch ja schon in der Woche zuvor gegen, oder, oder selbe Woche, es war ja, glaube ich, Montag, ähm, gegen, die, gegen die Rams da schon äh, Schwierigkeiten hatten. Und mhm. was die Chiefs mit denen im ersten ein anderthalb quarter gemacht haben, das war atemberaubend. Ähm, da hat äh, war, waren Holmes äh, und Tyreek Hill, glaube ich, auf Kurs für jeweils 600 Yards äh, in dem Spiel. Das, das war irre anzusehen. Und das hat mich auch ein bisschen Staunen vor dem Fernseher zurückgelassen. Weil, äh, klar, die Secondary der Buccaneers ist vielleicht nicht das Prunkstück in der Defense, aber dass es dann so einfach geht mitunter hätte ich so nicht nicht kommen sehen. Ich glaube, die wenigsten hätten da äh, so eine so eine Lawine über die Tampa Bay Buccaneers hier reinbrechen sehen. Aber gut, äh, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Chiefs nach der Niederlage gegen die Raiders in der Offense einfach nochmal generell einen, einen Zahn zugelegt haben. Äh, und bei der Niederlage gegen, gegen Vegas haben sie 32 Punkte, glaube ich, gemacht. Ähm, und das ist jetzt alles nochmal besser. Und wenn ich mir das alles so anschaue mit... Mit Mahomes, der hat 462 Passyards, der hat drei Touchdowns in dem Spiel wieder. Der steht jetzt bei 30 Touchdowns und zwei Picks für dieses Jahr. <lacht> ähm, also ich glaube, der der MVP-Titel äh, ist ihm nur noch zu nehmen, wenn der irgendwie, weiß ich nicht, jetzt in den verbleibenden Wochen noch zehn Interceptions wirft, dass man überhaupt darüber diskutieren dürfte. Ähm, und dann hast du Tyree Kill, der, glaube ich, im ersten Quarter schon 200 und ein bisschen Wechselgeld hatte. Und er hat am Ende 13 Bälle gefangen für 2,69 und zwei Touchdowns. Wohl dem, der den in seinem Fantasy-Team hat diese Woche. Anwesende sind, glaube ich, nicht ausgeschlossen. Christian, Glückwunsch dazu. Und das, das war einfach so dieses, die sind nicht zu stoppen. Und das zweite Wort, was mir dann einfiel, oder der zweite Begriff war immer sensationell. Und am Ende ist es, ist es knapp. Es ist unnötig knapp, auch weil die Chiefs in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut einfach, ich fand auch das Playcalling nicht mehr so gut, da haben sie mehrfach hintereinander gepantet. Das fand ich aber eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich fand es einfach so ein bisschen schlampig in der Offensive und nicht, weil, weil Tampa Bay äh, ultra äh, toll verteidigt hat. Das war zumindest mein Eindruck. Ähm, aber am Ende ist es ein Sieg. Ähm, es ist der Zehnte für die Chiefs. Die sind auf Playoff Kurs. Die sind äh, klar auf Kurs äh, für den Nummer-2-Seed. Vielleicht werden sie auch den Nummer-1-Seed noch bekommen. Ähm, da muss man mal abwarten. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Pittsburgh wirklich alle äh, 16 Spiele gewinnt. Ähm, und, und von daher, für, für Kansas City ist alles gut. Ähm, und man hat einfach auch gesehen, Grady kann in so einem Spiel womöglich, trotz des vielen Talents um, um ihn herum, Gronk auch mit über 100 Yards, vielleicht dann doch nicht mehr mithalten.
1: Ja, es, also ich war auch. Also es war wieder so ein typisches Kansas-Spiel. Also eigentlich nicht wie ein typisches Kansas-Spiel. Chris hat es ja schon am Anfang gesagt, dass es eigentlich so erstmal hinten liegen und dann kommen wir erstmal im dritten Quarter oder sowas. Ja, hat Brady ja, auch versucht, ja aber los. ging nicht. Ja, nicht. Äh, äh, erstmal die Chiefs, äh, volle Pulle. Also ich glaube mal Holmes, der ist da durchgetänzelt und dann immer wieder auf ähm, auf Terry Kill, der die Bälle ja nur so äh, eingesammelt hat. Ich glaube, der hatte kaum Bemühungen, hat das 1 zu 1 duell immer gewonnen gegen Corner. Ähm, ist easy durchgekommen, dann kam noch dieses krasse Trickplay, was noch fast funktioniert hätte, wo Kelsey quasi auf mal Holmes werfen wollte, mhm. weil die Defender dazwischen das war dann, wenn das schon so am Anfang gleich geklappt hätte, war das so eine richtige Dynamik gewesen für die Buccaneers. Ähm, was mich auch so ein bisschen gestört hat bei, dem, bei, dem, bei Tom Brady, nicht gestört, aber man sieht einfach, er wurde extremst, ähm, also er wurde in gebracht, ähm, hat dann auch diese Würfe dann trotzdem angesetzt, die sind dann mal gut gelaufen und dann sind sie aber dann auch wieder in die Hose gegangen. Also dann waren die Picks dann auch da, auch weite Würfe, wo ich gedacht habe, okay, das ist easy going für einen Defender, den dann abzugreifen. Ich stimme euch auch zu, dass es irgendwie, du hast dieses Talent, was Tobi, was du schon gesagt hattest, aber das ist, also die Luft wird immer knapper, ne, und ähm, auch war ich so ein bisschen mit der Euphorie am Anfang der Saison zu sagen, okay, boah, dieses Team, das ist jetzt all in gegangen und ähm, will mit dem Goat jetzt wirklich zu Hause in den Super Bowl, aber das ist alles, ähm, du kamst, im dritten, dritten Quarter ging für mich von dem Backen ja gar nichts. Du noch dann nochmal stark zurückgefunden irgendwo im, im Vierten. Aber da siehst du einfach, dass dann einfach doch noch ähm, die Chiefs eine andere Hausnummer sind. Ne? Und wie brandgefährlich einfach auch diese Kombination ist. Also, dass da drei Touchdowns von Tyreek Hill, das, das ist das, das ist das, ist was, was wir, glaube ich, auch so an, an Kansas einfach so, auch so klasse finden. Dass dieses Team einfach... Ähm, einfach geilen Football spielt und ja. Holmes natürlich dann auch ähm, mit, mit, mit den oh, davon die anderen Spiele natürlich vergessen einfach extremst verwöhnt ist und ähm, wahnsinnig, aber trotzdem, wahnsinnig
0: viele Waffen Max ne also du, ja, du, Speed, du eine, eine
1: eine Million Wege um dich zu besiegen ne genau Speed ja. ohne Ende Christian du hast es richtig das ist ja wirklich Speed ohne Ende gewesen. also es kam allein das schon Überlegungen gegen die Buccaneers zu machen mit dem Trick Play da mit Kelsey und den, allein diese, diese Dynamik diese Schnelligkeit am Anfang und das mhm. hat den Buccaneers mhm. extremst äh, ja die kamen da nicht mit wir sind sie auch was von ausgegangen, okay, die Chiefs brauchen so ein bisschen, aber nee, Vollgas, ähm, so kann man äh, sie auch sehen und ähm, ja, äh, krasses Spiel, was ich sagen.
2: Ich möchte ich, nur ein bisschen die, ja. die Defense der, der Bucks vielleicht noch in Schutz nehmen, weil Tobi, du hast es dann mhm. so gesagt, ja, die haben das Spiel verloren. Ja, man darf aber auch nicht zu viel erwarten. Ich finde, die die Tampa Bay Defense hat für mich bis jetzt in dieser Saison über meine Erwartungen gespielt. Die, die okay. Front Seven sehr, sehr stark und die die Defense, also die die Backs vor sozusagen, also die Safeties, die Corners, die Secondary, hat auch über meinen Erwartungen gespielt. Mhm. Da hatte ich vor der Saison eigentlich gedacht, die sind jung, unerfahren, die brauchen mhm. Zeit, aber die haben eigentlich sehr gut gespielt. Aber in manchen ja, spielen kommt es einfach raus, ne? gegen äh, Woods und Co äh, Cooper Cup, du hast recht, da, da war vor allen Dingen so das Tackling, äh, Yards After Catch ein Thema und gegen ähm, Tyreek Hill, der war einfach zum Teil der der Speed äh, ein Problem, aber das sind dann auch so Sachen, ja, du gegen richtig großartige Spieler ist es auch manchmal so, du kannst äh, ja. was daraus lernen, wenn du gegen die gespielt hast und merkst dann, ja, okay, das war jetzt nicht mein bester Tag und da müssen wir nochmal dran arbeiten.
0: Ich habe ja. noch eine Frage zu dem ähm, Brady-Thema an euch beide. Ähm, nur äh, will ich jetzt auch nicht ausufern äh, lassen, nur ich habe, also der Christian sagt ja ähm, mit, mit am offensivsten von uns dreien, ähm, dass es einfach vielleicht nicht mehr der Brady ist äh, auf dem Niveau, auf dem er New England war. Ich habe aber eine eine These. Und zwar, ähm, nun ist das Spiel bei den Patriots mit Offensive Coordinator Josh McDaniels auch ein anderes als das, was Arians ja, von Brady fordert. Ja, Vielleicht sieht er trotz des Alters auch deshalb zumindest in Teilen schlechter aus oder schieße ich da übers Ziel hinaus? Wie seht ihr das?
2: Nein, es geht, es geht oh. ja auch generell um dieses, im neuen Team und diese ganze. Also, Leftwich, Entschuldigung,
0: Leftwich ist natürlich der OC, ne? Äh, nicht, genau. nicht Arians. Ja,
2: ja. Diese, diese ganze, äh, im neuen Team und neue Mitspieler und so, und bei so einer Offseason darf man das ja nicht unterschätzen, also, ähm. <lacht> Also da würde ich eigentlich sagen, dass er so stückweise ein bisschen besser wird. Ich finde er, er stagniert, er sah vielleicht eher sogar am Anfang der Saison in den ersten drei äh, Spielen besser aus als, als jetzt zum Teil. Aber er hat ja auch immer mal wieder zwischendurch gute Spiele dabei. Eben. Ähm, fünf Touchdowns, vier Touchdowns äh, gab es ja die Saison durchaus. Also er ist ja nicht, er spielt ja nicht total schlecht, er hat schon Na, über 3000 Yards. Nee, aber ich er hat meine 28 weil er, Touchdowns, elf ja. Picks, ne? Er ist ja. nicht auf dem Holmes Niveau mehr. Das, das würde ich sagen, ne?
0: Aber ich meine das halt so, weil er vielleicht bei den Buccaneers in dem System mehr Risiko geht und auch Risiko gehen soll und muss und kann und darf. Ja. Und bei New England ist vielleicht doch eher natürlich auch, wir, wir also ich meine, die Statlines bei den Patriots waren in den letzten Jahren ja noch häufiger als in den in den Top-Jahren so. Wir erinnern uns an das Super-Jahr mit Randy Moss, da war es natürlich was ganz anderes. Aber ähm, Brady spielt ein super Spiel. Und was, was heißt super Spiel? 22 von 28 äh, für 233 Yards. Aber natürlich drei Touchdowns, kein Pick. Das ist so eine so eine Patriots-Deadline, ja. Und jetzt ist es halt eher äh, 40, 45 Mal geworfen. Ähm, da sind dann auch 17, 18 Incompletions dabei und zwei Interceptions. Es ist mehr Risiko. Äh, ich weiß ja. noch nicht so genau, weil es muss und soll. Also äh, auch das sind ja mhm. wieder unterschiedliche Paar Schuhe, weil es muss. In dem Fall muss er es vielleicht auch machen, weil sie hinten liegen. Ähm, aber generell ist es auch eine ganz andere... Art und Weise, wie du Tom Brady einsetzt und in welchem System er spielt. Und vielleicht kommt das auch ein bisschen on top. Ich ertappe mich gerade selber dabei, wie ich versuche, Tom Brady in Schutz zu nehmen. Und nichts liegt mir eigentlich ferner als das. Also sagen wir einfach, der Mann ist zu alt, der soll nachher der Saison eigentlich in Rente gehen. Und der Super Bowl findet sowieso wieder nicht mit dem Home-Team im eigenen Stadion statt. Fertig.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen. Also ich muss sagen, Tom Brady, das ist, glaube ich, ist einfach mal so eine Ehrenrunde. Du willst einfach mal schauen, ob du das noch kannst ohne die Patriots-Dynastie. Ich glaube, glaub, er hat schon, schon den Ehrgeiz. Ja, äh, will also, das sehe so ich auch so. Der, 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 der Ehrgeiz ist da. Der Ehrgeiz war bei der ganzen Organisation ja schon am Anfang anders. Da. Das, das habe ich ja gesagt, dass du das Thema hast. Okay, du gehst ja all in. Aber irgendwo musst du jetzt auch anscheinend einsehen. Du hast diese, Tobi, du hast es gesagt, du hast diese Waffen, du hast diese Möglichkeiten. Und Brady ähm, erlaubt sich halt so ein paar Sachen, wo wir denken, okay, ja, ist es, ist es ist es wirklich das Alter, ist es die Organisation, macht man als äh, als mehrfacher Super Bowl-Champion solche Fehler? Weiß man es nicht besser? Das sind ja die Fragen, die wir uns dann stellen. Und ich äh, würde ich nee. sagen, dass wir, dass wir halt sagen, okay, ähm, dass er den Ehrgeiz nicht hat, das ist, das, das kennen wir von ihm, aber trotzdem irgendwo ist, ist schwer zu sagen, wo es wo, hängt. Und ich glaube, es ist nicht, nicht nur das Alter, es ist einfach auch äh, diese komplette Umstellung für ihn. Und ähm, Du bist natürlich äh, auch okay. in der Drucksituation, die du da hast und gegen die Chiefs, wäre natürlich ein Sieg ultra wichtig gewesen, um einfach zu sagen, okay, hier, da ist der Mann, da ist der Mann noch und äh, wir können den Super Bowl Champion gewinnen und um jetzt die den Lauf anzulaufen, um jetzt vielleicht doch dieses Thema im eigenen Stadion ähm, ja. schön zu haben. Aber so ein, das hat, da hast du schon recht. Um,
0: um, um bei der Trikonummer von Brady zu bleiben, hätte zwölf Ausrufezeichen gehabt gegen die Chiefs. Der hätte zwölf ja, Ausrufezeichen, ja. das ist ein Statement Win gewesen, von von von, von allerfeinsten Sorte. Ähm, Einigen wir uns doch vielleicht darauf, dass es von allem ein bisschen ist, oder? Es ist das Alter, es ist das andere System, es ist ja. die äh, mangelnde ja. Vorbereitungszeit äh, und, und, und natürlich sind alle davon überzeugt, dass man ähm, eigentlich alles zusammen hat, um den Super Bowl äh, zu zu kommen. Ähm, und natürlich gibt es ganz ganz viele Football-Fans, die das gerne mal, ob es jetzt die Buccaneers sind und Brady davon unabhängig. Mich würde es irgendwann würde ich gerne auch mal sehen, dass ein Team Heimrecht hat im Super Bowl. Und wie gesagt, Aber das gab es noch nicht. Gab's nie. Ja. Aber nicht
2: dieses Jahr ohne Fans, ne? Das wäre äh, ja. Ja, wo, Wobei <lacht> natürlich, äh, ja, da sitzen ja aus.
0: aktuell Fans und es ähm, und, und wird beim Super Bowl ich wird nicht. ja auch mit Fans geplant, äh, zumindest mit ein, ein paar Prozent der Kapazität. Ähm, ja, so da, das ist das eine, das, äh, das will ich nicht sehen. Und das andere ist äh, für mich natürlich: äh, Ich will Brady nicht mehr im Super Bowl äh, sehen. Habe halt ich oft genug? Reicht irgendwann nochmal.
2: Aber ich, ja. äh, ich äh, möchte hier nochmal zu Protokoll gehen. Ich schreibe sie nicht ab. Auch nicht jetzt nach Niederlagen, auch nicht nach einer knappen Niederlage gegen Kansas City, ist für mich weiter ein Team, die kommen in die Playoffs und da sind sie gefährlich. Muss man aufpassen. Da wird man erst wirklich sehen, ja. wie, Eben wie weil es weil auch die Erfahrung haben.
0: Ne? Also ich meine auch, auch ja. Gronk und, und und auch ein Antonio Brown, die haben ja bringen Erfahrung mit. Das ist ja, ist ja ja kein kein Team, wo wo die vermeintlichen Stars eher ihr erstes playoff spiel machen. Also ich glaube mehr playoff spiele als Brady hat. Ich jetzt nicht nachgeguckt, ja. aber hat, glaube ich, keiner. <lacht> ne? äh, könnte, könnte auch ganz gut passen. Ähm, naja, dann haben wir jetzt relativ viel über die äh, Chiefs und die Buccaneers geredet, vor allen Dingen über die Buccaneers und Brady und wollen mal weitergehen, ähm, auch wenn die Buccaneers zu dem nächsten Punkt gehören. Aber wir haben lassen sie jetzt mal so ein bisschen außen vor, äh, beziehungsweise nein, wir können sie natürlich auch nochmal einbringen. Ähm, denn hier geht es um so eine kleine Einschätzung. Nach den Siegen für die Saints und die Packers und den Niederlagen für die Rams und wie bereits besprochen Buccaneers, welchem vermeintlichen, also das vermeintliche steht in Klammern, NFC-Top-Team traut ihr denn vor Beginn des letzten Saisonviertels am meisten zu und wem am wenigsten? Max?
1: Na ja gut, das sind die Jungs, also für mich am meisten sind die Jungs aus Green Bay natürlich ähm, oh, okay. der Favorit. Ähm, ich denke, das ist einfach im Moment ein Football, den die spielen, der oh. Sehr, 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 sehr gut ist. Und ähm, ich denke mal, für mich einfach so unangefochten von diesen vier Teams äh, die Nummer eins. Bisschen Bauchschmerzen machen mir so die, die, die Rams. Das, äh, wir hatten ja gestern kurz geschrieben, Tobi, ähm, ja. du, du hast ja schon gesagt, okay, äh, Nays ist so ein bisschen der Angstgegner. Ich war da so ein bisschen kryptonit. Ähm, ich war da so ein bisschen mehr in, in dem in dem Level zu sagen, okay, jetzt jetzt ist es, kommt Goff wieder von letzter Woche, aber es kam Goff nicht von letzter Woche und das ist ja immer so ein bisschen die Offense, die mir so ein bisschen Sorgen macht, ähm, kann dieses Level mal gehalten werden. Es ist manchmal so ein Ups und, äh, Up und Down hier bei den bei den Rams. Ähm, ich, bin auch, ich bin gespannt, was du gleich sagen wirst, Tobi, zu, zu, dein, zu deinem Team. Ähm, nicht aber viel. So, die Fortinanders haben das schon, das das, ich konnte es auch gar nicht glauben. Ich habe es nur ganz kurz noch gesehen in der Red Zone. Ähm, aber da machen mir die Rams, machen mir da schon so ein bisschen, ein bisschen Angst, wo ich dann sage, kann Goff dann auch das Team bis zum Ende führen? Ähm, kann er seine Fehler minimieren? Ähm, es ja, auch ist das Coaching besser? <lacht> ja, du darfst gleich, Tobi. <lacht> ähm, und äh, das ist so von, macht mir so am meisten Sorgen. Also die Packers für mich ganz klar hier die, das Nummer-NFC-Top-Team, aber die Rams, ah, muss noch mal ah, muss noch mal eine Schippe kommen von der Offense, damit man dann auch irgendwo sieht, okay, jetzt, äh, jetzt meinen sie es auch ernst. Christian?
2: Ja, das äh, NFC-Top-Team ist es ja nur Leeds. Also die die haben ja erst zwei Niederlagen, die werden wahrscheinlich äh, first round beikriegen, kriegen, mhm. äh, haben jetzt ja auch wieder gewonnen und von daher sind die für mich erstmal das ähm, Team-to-Beat, wie man so schön sagt. Ne? Die ja. sind vorne, die haben äh, vielleicht dann auch die 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 Möglichkeit sich auszuruhen und mal zu gucken, was die anderen spielen, die NFC ist eng. Green Bay ist ganz gut drauf, stimme ich euch zu. Seattle hat natürlich einen Top-Quarterback, Arizona gibt verschiedene Teams, die Chancen haben, Tampa auch. Aber New Orleans, wenn die dieses bekommen, können sich das alles erstmal angucken, können gucken, wer wen schlägt, können sich ausruhen und spielen dann zu Hause in der zweiten Runde. Und von daher, weil sie da im Vorteil sind. Dann ist für mich nur <lacht> für mich erstmal das Team, was da äh, vorne liegt, äh, es sei denn, das ist meine Einschränkung, wenn Breeze nicht mehr spielt diese Saison, wenn er, wenn feststeht, dass er nicht mehr spielen kann, wegen mhm. diesen Rippenverletzungen und der Lunge. Ich habe jetzt zuletzt gehört, das ist schwerer, ähm, als man vielleicht denkt, und dass er vielleicht gar nicht mehr wiederkommt diese Saison, und dann ähm, würde ich äh, das auch ähm, ja, überdenken und würde da dem Max zustimmen, aber wenn, solange er dann doch noch äh, wieder spielt in den Playoffs, dann würde ich sagen, New Leeds. Und äh, ein Team, soll ich jetzt noch ein Team sagen, was ich äh, glaube, was in Problemen ist. Ähm, ja, Rams sahen natürlich nicht so gut aus, aber ich weiß nicht, ob man das über, überbewerten soll. Ähm, ja, äh, Dafür sah die Defense gut aus von den Rams. Also, das war ja, so ja, die ein, so sieht ein ein aber Spiel, jede Woche so, gut aus. Und das ist trotzdem die Niederlage. Beide, beide Defenses gut aussahen. Ähm, ja, nö. Also ich, wie gesagt, ich denke, dass in der NFC alle sieben Playoff-Teams schon feststehen. Von daher denke ich auch, keiner ist da im großen Problem. Toby. Ähm,
0: ich packe es ein bisschen anders an. Also wenn ich mir das mal an, anschaue jetzt vom Wochenende, die Saints gewinnen erneut mit Taysom Miller als Quarterback. Ja? Aber besonders schön, in Anführungszeichen, schön, was ist halt schon schön, war es über weite Strecken ja nicht. Ja? die Packers waren sehr dominant auch mit der die das war schön. Gute, gute gute Plays <lacht> gemacht drei Takeaways Rogers vier Touchdown Pässe von den von diesen vier Teams die wir jetzt weil Seattle können wir jetzt halt mit Blick auf Woche zwölf nicht bewerten, weil wir vor dem Spiel aufnehmen und über wer auch immer in der East am Ende vorne ist, da weigern wir uns, liebe Football-Fans, diese Franchise mit einzubeziehen in die Diskussion ja. und über Arizona haben wir ja schon relativ viel gefaselt heute und, und ich muss ganz ehrlich sagen, von diesen vier Teams äh, holt mich jetzt auf Strecke noch keiner so ab, dass ich sage, äh, oh, an dem Team musst du erstmal vorbeikommen. Du kannst an den Saints vorbeikommen, du kannst auch an den Saints mit Breeze vorbeikommen. Natürlich sind die richtig hot unterwegs, weil die haben jetzt nach dem 1-2 Start, wo wir natürlich auch so ein bisschen gesagt haben, okay, ähm, der macht uns noch keine Sorgen, aber man muss ein bisschen aufpassen, haben die einfach mal sieben Siege in Folge geholt. Respekt dafür, Chapeau, Hut ab, alles wunderbar. Und wenn Breeze nicht zurückkommt, da gebe ich dem Christian recht, dann äh, wird das relativ schwierig, weil ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, was ich jetzt von Taysom Hill gesehen habe, ich meine, die Denver-Defense, da sind auch ein paar unbequeme Gegenspieler drin, aber ja. ich möchte vielleicht trotzdem mal in einer der nächsten sehen. Wochen James Winston sehen. So. Ich möchte vielleicht mal James Winston mhm. sehen, weil ich möchte doch auch jetzt mal sehen, warum man den geholt hat und warum alle glauben, äh, mit Sean Payton, der nun wirklich nachweislich der Offensive-Guru-Coach überhaupt ist, ähm, ob er mit dem irgendwie was anstellen kann, dass der besser aussieht als in Tampa Bay. Ich glaube es ja eigentlich, äh, und ich war ja auch ein bisschen irritiert, dass er die Chance nicht bekommen hat in Woche 11. Und jetzt hat man zweimal Taysom Hill gesehen und der hat so rein passtechnisch jetzt auch einen schweren Stand gehabt gegen Denver. Ähm, jetzt am Wochenende, wie gesagt, waren die Packers einfach von diesen vier Teams das Beste. Äh, aber das Spiel gegen die Colts hat natürlich auch hier und da ein paar Fragezeichen aufgeworfen. Und bei Green Bay ist es immer noch so, das Matchup gegen Chicago und natürlich unseren Freund Mitch Trubisky war auch ein, ein, gött ein göttliches. <lacht> ähm, aber, die ein Dankbares. aber die Defense ist ja irgendwo immer noch so mit Fragezeichen versehen. Die beste Defense, abgesehen von den Saints in der NFC, haben die Rams tatsächlich. ja ähm, Aber was hilft das, wenn du vier Turnover hast? Wenn dein Quarterback nicht auf den Football aufpassen kann, alleine drei äh, Turnover selber fabriziert, du hast wieder vier Turnover, der Gegner hat drei. Du kommst dann mit einer äh, richtigen Steigerung in der zweiten Hälfte zurück und Chris ist nicht zu Ende. Was, was die Rams sich abgewöhnen sollten, ist, gegen die 141 anzutreten. Vor allen <lacht> Dingen, wenn da der Debo Samuel spielt. Der kommt zurück, der hat drei Wochen nicht gespielt, der macht mit denen, was er will das ist die letzten Jahre schon so gewesen und die 49 sind ihr Kryptonit, die sind, und Kyle Shanahan ist quasi, wie hat Adam Rankes gesagt, Kyle Shanahan, ähm, äh, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig rum habe, nee, die die spare äh, ähm, ich, ich mir, weil sonst müsste ich nachgucken, habe ich keine Lust zu, aber ich sage es einfach anders, Sean McVay 0, Kyle Shanahan 4. Und auch nächstes Jahr wird er gegen Kyle Chandler nicht, nicht gewinnen. Und selbst wenn Kyle Chandler in 16-Starter fehlen, die Rams werden gegen die 49ers nicht gewinnen. Die 49ers sind ein mittelmäßiges Team, weil sie ohne wahnsinnig viele Leute spielen. Haben die alle Leute an Bord? Ist das ein Contender? Keine Frage. Selbst mit Jimmy G, dieser, diesem Wurstkopf als Quarterback, ist für mich ein Wurstkopf-Quarterback, <lacht> dann sind sie trotzdem ein Contender, weil dann haben sie George Kittle, dann haben sie ihre Monsterspieler irgendwo in der Defense alle beisammen, Ja, Bosa, der auch nicht spielt, und in der in der Offense haben die ja inzwischen glaube ich 17 Runningbacks die brauchbar sind, aber davon sind ja auch 12 pro Woche verletzt, aber irgendwer spielt immer und und das Spiel, die Rams haben dann 20:20 äh, oder wie es stand, ich weiß es gar nicht mehr, ist mir auch egal, äh, und dann haben sie die Chance äh, jetzt mit einem mit einem äh, halbwegs, du muss ja nur ein bis bisschen Field Goal Range kommen, vielleicht trifft dein Kicker mal ein Field Goal, auch so ein Problem. Äh, und dann gewinnst du das Spiel. So wie gegen Tampa, da haben sie es hingekriegt mit dem Field Goal, als es drauf ankam. Und gegen Niners kriegen sie es nicht hin und dann dann geht Ramsey bei dem Play, wo das Field Goal eigentlich auch noch relativ schwer ist für Robbie Gold, macht Ramsey einfach, steht so im Abseits, wie früher nur Frank Mill bei Fortuna Düsseldorf im Abseits gestanden hat, weil er seine Haare nicht richtig fertig geföhnt hat vorher. Das ist doch zum Kotzen. Jared Goff spielt Scheiße, ja, äh, da kann die Defense nee. sich abrackern, wie sie will, äh, das funktioniert nicht und die Spiele gegen die 49ers, brauchst du dir nicht mehr angucken. Ich habe auf Red Zone umgeschaltet schon im zweiten Quarter, weil ich es einfach zum Kotzen fand. Dieses Team kann froh sein, dass Vikings und und äh, Bears und 49ers noch ein Stück hinten dran sind, ähm, weil sonst kommen die nicht in die Playoffs. Und wen wollen die in den Playoffs schlagen? Oh, wenn die auf 5 sind im, im Seeding, ist ja geil, spielen die gegen die 4. Die vier im Seeding sind die New York Football Giants. Soll ich euch was sagen? Wenn die Giants halbwegs gerade auslaufen können, zocken die die ab
2: gegen die, die East gewinnst du immer. Und ich möchte erstmal sagen, bitte hier Jimmy G nicht als Wurstkopf beleidigen. Der kann oh, nichts. Mittelmaß. Das, das, das ist Mittelmaß. Jimmy Garoppolo ist Mittelmaß. In Mittelmaß.
0: Hört mir auf mit dem Typen des Mittelmaß. Da ist ja Kirk Cousins ein geilerer Quarterback. <lacht> Ich nehme dreimal lieber noch Teddy Bridgewater und Kirk Cousins als Jimmy Garoppolo. Der äh, ist so äh, overrated, he ist fucking <lacht> overrated. Beim
2: Super Bowl, hast du schon vergessen. He is fucking ist overrated. Je, Warum bei war dem Super
0: Bowl? Wegen der Defense. <lacht> Wenn die Rams in den Super Bowl kommen, da erzählt mir doch keiner von euch, dass sie wegen Jared Goff in den Super Bowl kommen, ihr Nasen. Da kommen die wegen der Defense rein.
2: Ich glaube, du, du, du bist on fire. deinen Quarterback äh, auf dem auf Quarterback von einem divisions äh, Die sind beide Bayern, Kacke.
0: sind beide Kacke.
2: <lacht> ja.
0: Und ich breche jetzt sogar noch eine Lanze für Jimmy G, obwohl ich ihn gerade gemacht habe, weil er ist ja kein Nummer 1 Overall Pick.
2: Ja. ja. Ich äh, wollte gerne noch was zu dem Green Bay Chicago ähm Spiel sagen, weil du auch gesagt hast, es gab da Kritik aus Amerika an, an, Green Bay, sie spielen nicht konstant und so. Also was man dieses Jahr sagen muss, die Offense spielt viel besser als letztes Jahr oh, und shit. die spielt recht konstant. Die sind eigentlich jede das Woche. Das macht total da. Spaß, die anzugucken.
0: Also was Rogers spielt, ja. ist ehrlich gesagt, wenn Mahomes nicht so, ein, so eine deadline hätte, wäre Rogers mein MVP. Ja.
2: Genau. Und äh, es ist ein Spiel, das war das Spiel gegen Tampa, da äh, lief es nicht bei der Offense nach diesem Pick-Six, aber in allen anderen Spielen, auch in den Niederlagen gegen die Colts, 28 Punkte mhm. in der ersten Halbzeit gegen die starke Colts-Defense, äh, auch gegen Minnesota Punkte äh, ge mhm. gebracht, gegen die Bears jetzt, die auch noch immerhin eine gute Defense haben, äh, Punkte ohne Ende. Das heißt also auch gegen äh, gute Defenses und schwere Gegner machen sie auf jeden Fall Punkte. Mhm. Man hat hast Recht auf der anderen Seite, der Defense ist nicht hundertprozentig zu trauen. Der ist nicht wirklich zu trauen. Auch gegen Chicago, die eigentlich nicht viel können in der Offense. Lange Läufe abgegeben, zwischendurch mal ähm, Pässe abgegeben. Und man hatte natürlich auch ein bisschen Glück, dass äh, der Quarterback völlig unfähig war, gegen den man gespielt hat. Äh, bei den Picks musste ich laut lachen, ehrlich gesagt. Das erste weiter Wurf Double Coverage, der Savage holt ihn da runter und lacht lacht sich kaputt. Und beim zweiten Mal übertrifft er sich selber und wirft ihn Triple Coverage. Ich
0: habe es nicht, ich hab's nicht also, genau gesehen, aber hat der Savage nicht mit der anderen Hand noch Autogramme geschrieben, als er den Pick ja, äh, geholt hat? Ich weiß ja, nicht
2: genau. Ja. Er hat vorher noch äh, auf Instagram gepostet. Also das ist äh, das war schon lustig. Also der... Ähm, ich die sollten vielleicht nochmal Folds ausprobieren in Chicago.
0: Oh ja, oh, das ist ja der nächste ja, Wurstko äh, Wurstkopf da. Also ganz, was, der was beste wollt ihr denn? Was wollt ihr alle mit denen? Ja, also Garoppolo und so, meine Herren. Also die, die Bears ja. müssen auf jeden Fall was tun auf der Quarterback-Position. Das haben wir äh, nochmal eindrücklich, ähm, äh, ja, wurde das nachgewiesen in diesem Sunday Night Game. Ähm, ich wollte ja heute eigentlich relativ gleichgültig und nur zwei Sätze über die Rams verlieren, aber äh, ich habe das... Nein, habe ich natürlich nicht geschafft. Wen <lacht> überrascht das auch? Auch die Zuhörer überrascht das nicht, weil mich dieses Spiel so dermaßen abgefuckt hat, dass ich hier den Adventskranz schon niedergebrannt habe. Aber nicht die Kerzen, sondern das Tannengrün. Und das am ersten Advent. Und wir haben noch drei Sonntage, wo die Rams spielen. Naja, jetzt, ähm, also Komm, wir bei, bei, bei Chicago, wir muss, weiter, bei ne? Chicago wir muss ich ja mal. bei Chicago muss ich auch sagen, ähm, das, ist, das ist ja Hilflosigkeit und, und das ist eigentlich der nächste Coach, über den man mal nachdenken muss, waren die nicht mal 5-1 und ich habe immer gesagt, ich kaufe die nicht, ich kaufe die nicht. Ja,
1: die, ja, die waren mal ja. angeblich ganz gut am Anfang, ja.
0: Angeblich ganz gut am Anfang, das trifft auch ganz gut. So, und um auch mal auf die Frage zurückzukommen, weil ich habe sie ja auch gar nicht äh, wegen meinem, meinem äh, Rant-Anfall beantwortet. Äh, welchem Top-Team traue ich am, am meisten? Irgendwie immer noch gar keinem. Wem traue ich am wenigsten? Kann man, glaube ich, relativ sich selber das beantworten. Hat sich schon beantwortet. Ja, das ist den Rams, den traue ich am, am wenigsten. Warum? Weil die den schlechtesten Quarterback haben, selbst wenn Taysom Hill für die Saints in den Playoffs spielt.
1: Komm, wir machen weiter, nächstes Segment kann der Tobi sich hier ein bisschen beruhigen. Und zwar, ich hau einen raus, unser Lieblingssegment mit dabei. Als erstes äh, ist es, was haben wir hier? Genau, gibt mir ein Upset für die Woche 13, Christian. Hau einen raus.
2: Ich hau einen raus und zwar äh, direkt äh, spielen äh, die Saints gegen die Falcons und ich äh, prognostiziere eine Niederlage. Die ja, Saints.
0: sehr gut. Die das zweite, hab ich auch, die gezählt. sind jetzt
2: aufgewacht auf einmal und sagen sich, äh, ja. wenn wir die Raiders schlagen können, können wir auch die Saints schlagen und äh, es wird immer noch Backup Quarterback äh, Taysom Hill sein und naja, vielleicht äh, ist da was möglich. Ähm, die haben jetzt gegen Denver gewonnen, aber gegen äh, gegen keinen Quarterback gespielt und mhm. Matt, äh, Matty Ice ist zwar nicht besonders toll, aber er ist zumindest ein Quarterback und äh, ich hau einen raus. Atlanta schlägt New Orleans.
0: Ja. Ich hau auch einen raus. Die Jets holen den ersten Saisonsieg und zwar gegen die Raiders. <lacht> und um es mal um es mal im Stile der Crew vom NFL Network Good Morning Football äh, zu sagen, nee, nicht Good Morning Football, ähm, Game Day Morning, so heißt es richtig, mit Rich Eisen und Co., wenn sie ihre Logs of the Week ein, äh, einloggen und Michael Irvin ja jetzt seit elf Wochen gegen die Jets pickt. Ich gehe jetzt mal gegen Michael Irvin. Doom, doom. Die Jets holen ihren ersten Sieg.
2: Aber Tobi, macht das denn Sinn, dass die, die Raiders, die jetzt äh, gerade eine Niederlage kassiert haben, sind die nicht auf Rache aus und super motiviert gegen die
0: Jets? Ja, ich suche immer noch die Raiders äh, aus, aus den früheren Jahren und ich find, diese Woche finde ich sie wieder, glaube ich. Okay. Max, was hast du?
1: Ja, ich, ich wollte eigentlich auch die Jets nehmen, aber ich gehe jetzt mal so, ah. ich übertreibe jetzt mal. Und zwar nämlich äh, die Steelers verlieren ihr allererstes Spiel in der Saison gegen Washington. In Washington. Ähm, und zwar wird es ein ganz, ganz, ganz. Mieses Spiel, Low-Scoring-Game und es entscheidet ein Field-Goal. Aber ich glaube, dass dieses Mal die Streak nicht mehr gehalten wird. Washington-Defense ist gar nicht so schlecht und ich glaube, Alex Smith wird die Steelers am Wochenende bezwingen und äh, ja, den Steelers den ersten ja. Niederlage das, das hatte ich auch überlegt, ja.
2: aber ja. ich, ich habe ja schon getippt, dass die Steelers auch gegen Baltimore verlieren, jetzt noch bei dem Spiel am Dienstag. Dann
0: ist ja das ich hau einen ja. raus von max eigentlich noch geiler. Das wäre ja die zweite Niederlage in Folge für Pittsburgh. Bis,
1: äh, nach
0: 10-0-Start ja. finde ich das irgendwie großartig. Ja. Also, wenn er damit recht hätte, muss ich sagen.
1: Ähm, Streak muss irgendwann enden. Ich kann es ja. mir einfach nicht vorstellen. Irgendwann vielleicht ist es so ein kack wie Washington. Das könnte passen.
0: Also, man muss bei Washington aber auch mal sagen, Thanksgiving, ich habe sie mir angeguckt, das war ja sogar ganz ansehnlich, hat selbst der Christian zugegeben über weite Strecken, bis Dallas dann wieder angefangen hat, so zu spielen wie Dallas. in den Und Dann war es nur noch All-Washington, aber die Football-Team, wie sie ja landläufig mhm. genannt werden. Ähm, die haben da ein paar ganz nette äh, Leute im Team. Also dieser Gibson of Running Back Ala äh, Bonheur und dann McLaurin natürlich schon aus dem letzten Jahr bekannt. Der Receiver Alex Smith, äh, ich weiß ich, ist ja so eine Feelgood-Story und Comeback Player of the Year äh, äh, eigentlich schon auch ein, ein Lock. Ähm, die, die, die haben auch nur vier Siege natürlich, klar, weiß ich. Aber die spielen, ich, ich finde, die spielen sogar... Ich sag's einfach, sie spielen in der NFC East von diesen vier äh, Krampen Teams spielen sie sogar den besten Football. Schweig, schweigen ja, im Walde, ja, ja, so, ja. Aber vielleicht ist das auch nur mein Eindruck über die letzten drei Wochen und äh, in Woche 15 müssen wir das schon wieder revidieren, oder ich in dem Fall. Ähm, aber gut, ähm, ja Max, ich es tut mir leid, dass ich dir die Jets jetzt weggenommen habe, aber
1: Nee, ist gut, ähm, ich hatte ja die, Jets, die das auch noch mal äh, so im Auge ja. deswegen, äh, war es ganz gut. Das habe ich mir nicht äh, getraut. Jets ist ja auch. Feige. <lacht> <lacht> ja, äh, dann
0: haben wir noch, Alter, ein, schön, noch ein schönes äh, Ding für ich hau einen raus. Gib mir noch eine crazy Statline für Woche 13, Christian.
2: Ja, ich nehme das Spiel Tennessee gegen Cleveland und ich behaupte mal, beide Teams haben über 40 Rushing Attempts in dem Spiel. <lacht> ja, es wird nur gelaufen, 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 gelaufen. Es wird gar nicht gepasst. Wenn man jetzt mal sich das anguckt, Tennessee ist eine Mannschaft, die kommt bei Derrick Henry. Die haben zuletzt hat er 27 vor 178 und drei Touchdowns gegen die Colts. Auf der anderen Seite ist Cleveland, die leben eigentlich die Saison nicht von Baker Mayfield, sondern nur von Hand und Schab. Und, mhm. und äh, ja, die, die werden sich da duellieren. Es wird jede Menge Laufspielzüge geben und wenig Passing.
1: Max? Ähm, ich sage auf jeden Fall die. Oh, Moment, ich habe jetzt hier weggedrückt. Genau. Ähm, ich sage, die Detroit Lions, endlich neuer Aufschwung. Great <lacht> Deadline. <lacht> Matthew Stafford, ich gebe ihm heute mal, ich gebe ihm vier Touchdowns gegen die Bears, trotz dieser Defense. Ähm, die Fire, der, der, das gefeuert, Also dass ähm, Matt Patricia gefeuert worden ist, mit den äh, quasi in die Karten spielen. Es gibt eine neue Euphorie bei den Lions und ich denke, dass ähm, Matthew ja. Stafford vier Touchdowns macht gegen die Bears. Ähm, unmöglich ist das nicht. Ähm, und deswegen sage ich für mich <lacht> ganz klar: neue Euphorie gegen diese komischen Bears, die uns hier auch, glaube ich, die ganze Zeit nur verarschen. Und ja. die Lions haben jetzt endlich äh, den mit Patricia, äh, in, wie er in die Wüste geschickt hat, der Tobi ja immer gerne. Und ähm, Matthew Stafford, der ja. dreht jetzt richtig auf am Wochenende. Aus,
0: aus den Bären wurden wieder Waschbären nach dem 5-1-Start. Äh, ich habe <lacht> das ehrlich <lacht> gesagt auch auf dem Zettel gehabt äh, äh, mit dem Matthew Stafford. Das finde ich, find ich richtig äh, find ich richtig gut. Äh, ich hatte gerade so ein bisschen den Otto-Film mit Wiesel Flink äh, vor Augen. Ne? Ist euer Quarterback auch so träge? Ja, <lacht> 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 am Wochenende nicht. <lacht> Helm ab. Coach raus und ab geht's. Ja, <lacht> ab geht's, so, so ähnlich. Ein bisschen abgewandelt äh, von Otto Walkes. Ähm, Wer es kennt, hat es verstanden. Wer nicht, denkt wieder, was ist das eigentlich für ein dämlicher Host, der nur Scheiße labert. Äh, ich muss was anderes nehmen, weil Matthew Stafford hat der Max genommen. Ah, dann nehme ich einfach mal Jared Goff, der fabriziert fünf Turnover gegen die Cardinals. <lacht>
1: Das musste kommen.
0: Fünf. Ich rede nur von fünf Jared Goff. Gleich. Ich sage nicht, dass das Team auch nur fünf hat. Ich glaube, das Team hat sogar am Ende sechs Turnover. Ich sage fünf Turnover und ich prognostiziere mindestens zwei Interceptions für Buda Baker. Ja, großartig. Ja, letzte Woche habe ich gesagt, wenn sie gegen die Niners gewinnen, dann bin ich wieder ein Believer. Aber äh, ich bin... Ich bin, raus jetzt. bin sp sprunghaft weg. wie ein Känguru und es ist mir auch egal, ob es so ist oder nicht. Das ist meine crazy Setline.
2: Schweigende Zustimmung. Weiter geht's. <lacht> Was? Schlecht. Was? Was? Was soll man da sagen?
0: Ja. <lacht> nicht schlecht. Tja. Ich hat, wollte eigentlich sechs aufschreiben, aber dann habe ich gedacht, nee, das, das ist, äh, tut man ihm Unrecht. So, so schlecht ist er ja nicht. <lacht> Doch, ist er. Äh, okay, weiter geht's. Segment 4, Woche 13. Wir haben jetzt äh, relativ viel natürlich aus Woche 12 aus, aufgearbeitet und deshalb machen wir hier äh, etwas äh, schmaleres Programm. Aber natürlich... Das Topspiel, rein vom Record her, die 8-3-Titans, über die haben wir jetzt ja noch nicht so viel geredet, haben wir uns aufgespart. Gegen die 8-3-Browns ist Derrick Henry ein MVP-Kandidat für euch. Naja, irgendwie ist es immer noch mal Holmes, glaube ich. Und haben die Browns aus eurer Sicht das Zeug, um in Tennessee zu gewinnen?
2: Für mich ist äh, Derrick Henry ein Offensive Player of the Year-Kandidat. Äh, ähm, mhm. man, man macht das ja im Moment äh, so in der NFL in den letzten Jahren. Normalerweise der MVP ist eigentlich immer ein Quarterback, weil er der wertvollste Spieler für ein Team ist. Aber ähm, ja, Offensive ähm, Player Play of the Year, also der beste ähm, Offensivspieler, ist nicht immer unbedingt ein Quarterback, ist dann auch manchmal ein Receiver wie Michael Thomas. Und da kann man vielleicht diesen Titel auch Derrick Henry geben. Und ich finde, er ist einer der... Nicht Quarterbacks, der äh, auf jeden Fall wieder der Saison den Stempel aufdrückt. Ähm, vielleicht mehr noch als Receiver. Da ist im Moment dieses Jahr keiner für mich, der so absolut raussticht. Und er ist der beste Running Back wieder dieses Jahr. Ja. Also ja, in der Hinsicht äh, wäre er auf jeden Fall ein Kandidat für einen Award, sagen wir mal. Und äh, haben die Browns aus, aus meiner Sicht das Zeug, um den Tennessee zu gewinnen, naja, für die Browns müssen die Spiele immer ganz bestimmt laufen. Die müssen äh, low scoring sein und die müssen möglichst mit dem Running Game ähm, uh. dominiert werden. Und sie trauen ja Becker Mayfield nicht wirklich, da mit dem Passing Game was zu entscheiden. Und äh, ich glaube, da bei Tennis, die ist einfach eine höhere Qualität für mich, weil man schon da auch eine Passing Offense hat, da auch spielen kann, wenn man mal äh, hinten liegt. Für mich ist es das reifere, bessere Team. Vielleicht ich des Besseren belehrt, aber ich glaube, dass Tennessee das Ding gewinnt und klar, eine Chance zu gewinnen haben die Browns auf jeden Fall, aber das bessere Team sind, sind die Titans und ich sage, dass die Titans das auch gewinnen.
1: Was sagt der Max? Okay.
2: Max, wie auch immer.
1: Ähm, ja, ähm, Derrick Henry ist ja, so ein bisschen auch für mich die Hoffnung, dass es irgendwann mal passiert, dass ähm, mal wieder ein äh, Running Back ähm, vielleicht MVP-Kandidat wird. Christian, du hast es richtig gesagt, es ist meistens irgendwie nur ein Quarterback. Ähm, da finde ich so Mahomes und, und Russell Wilson die Kandidaten, die ich da so sehe. Aber Derrick Henry, ähm, wir haben ihn, glaube ich, fast im, ich sag mal, in jedem zweiten Podcast haben wir ihn am, am Start, weil wir einfach, wie gesagt, begeistert sind. Es ist einfach eine, eine Laufmaschine, eine Scoring-Maschine. Und ähm, gleich zur nächsten Frage. Die Browns haben durchaus das Zeug, die Defense, finde ich, macht einen guten Job. Ähm, du kannst zwar Derrick Henry rausnehmen, aber was, was im Moment aber auch eigentlich Ryan Tannehill da spielt mit A.J. Brown und äh, Jonas Smith und wer da noch so rumläuft, Corey Davis. Corey Davis, spielt gut auch ja. Ein, ja. Das ist, ja. Das ist auch ein guter Football und deswegen wird jetzt nicht nur ähm, Derrick Henry äh, auf der Agenda sein müssen am, am Wochenende, sondern du musst hier äh, einfach schnell schalten und ähm, ich stimme euch dazu, also Tennessee ist für mich auch hier der, der Favorit in dem Game. Ähm, Baker Mayfield, das ist auch so ein Up and Down bei dem. Man weiß nicht, was man von ihm einfach bekommt. Und äh, deswegen sage ich, das ist mit einfach eine schwere Herausforderung ähm, für 8 Na klar, es ist top Game. Beide Teams super, super. Ähm, Super wert, aber trotzdem sage ich, dass das liegt es nicht nur, der Derrick Henry aus dem Game rauszuholen. Und ähm, ja, wird schwierig, wird eine Mammutaufgabe für die Browns, ähm, aber Props an die Titans, das ist ein geiler Football. Ja. Tannehill, Wahnsinn. Also was der hier macht, ja. das hätte ich mal ein paar vor ein paar Jahren sehen wollen. Aber gut. Ja, <lacht> ja. Tobi. Oh, oh.
0: Es sind ja wiederkehrende Dinge in unserem Podcast, aber es ist ja auch dann, dafür ist es ja auch unser Podcast, über die Packers zu reden, über die Dolphins, über die Rams abzukotzen, vor allen Dingen über Jared Koff. Und dass der Max sagt, Ryan Tennell hätte mal in Miami so spielen sollen. Das ist sein gutes Recht und das darf er wegen mir auch jede Woche sagen. Es ist ja auch so, also ich hätte nie gedacht, dass dieser Quarterback-Move für Tennessee sich so auszahlt. Über Derrick Henry ist alles gesagt und geschrieben und erzählt, ähm, außer vielleicht in, in meinen Augen, dass er, ähm, ich finde, er spielt noch besser als letztes Jahr. Warum? Er hatte letztes ja. Jahr fünf Fumbles, er hat dieses Jahr null. Null. Für jemanden, der so viele Touches hat, gerade auch in kritischen Phasen des Spiels im dritten, vierten Quarter, wenn dann einfach Henry-Time ist, ähm, Wahnsinn, 1257 Rushing Yards, schon zwölf Touchdowns. Der, nice, macht, der ne? macht 114 Yards äh, pro Partie. Wir Stark. wissen, äh, oft im ersten, zweiten Quarter sieht es äh, relativ ruhig aus um ihn, ne? aber ähm, das ist der Tennessee Football. Und, aber jetzt, und, im und, war ne? es da andersrum. Das war andersrum, da hat es von, von, von vorne quasi äh, die, die, die Dampfwalze äh, gemacht, genau wie die Chiefs. Äh, und Ryan Tannehill ähm, da habe ich richtig großen Respekt vor. Der spielt jetzt nicht Woche für Woche mit mit Deadlines, die äh, die einen aus den aus den Schuhen befördern, aber insgesamt 23 Touchdowns, nur vier Picks. Der hat vier Fourth Quarter Comebacks dieses Jahr schon und fünf Game Winning Drives. Mhm. Und wir haben erst die Titans haben erst elf Spiele gespielt. Also äh, das ist Wahnsinn. Und ähm, es zeigt auch natürlich, dass die Titans in vielen engen Spielen sind. Es zeigt auch, dass sie die engen Spiele gewinnen. Ähm, die haben Selbstvertrauen und sie haben die Ruhe, das zu gewinnen. Das hängt mit den Coaches zusammen. Das hängt aber natürlich auch mit dem ausführenden Personal auf dem Feld äh, zusammen. Äh, da ist keine Hektik. Und das ist so ein bisschen, war wir schon mal, da waren wir schon mal, das kennen wir schon, liegen wir hinten im Score, liegen wir zwei hinten wie, wie gegen Baltimore. Da habe ich auch gedacht, also Baltimore, das müssen sie jetzt aber gewinnen. Und da haben die Titans einfach ihren Stiefel weitergespielt. Die lassen sich nicht beirren. Und auch wenn häufig gesagt wird, Tennessee, ah, das ist ja eigentlich leicht ausrechenbar. Ja, aber dann zeig, zeig mir doch mal, wie man gegen die gewinnt. Und die Colts haben es nicht geschafft. Ich war mir, ich habe dem Christian nochmal gesagt, äh, vor dem Wochenende, ich sage, Christian, ich bin mir so sicher, Indy gewinnt dieses Spiel, äh, weil die gegen die weil die gegen die Green Bay Packers ähm, wirklich gut gespielt haben und sich da auch nicht haben hängen lassen. Und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag los, 14-14, die Colts konnten mithalten und dann mussten sie so ein bisschen äh, wie bei der Bergetappe der Tour de France, sie mussten abreißen lassen. Ja, sie mussten abreißen <lacht> lassen, sie kamen nicht mehr hinterher und ähm, das war dann einfach zu viel. Ähm, und ja. Trotzdem, Indy ist ja jetzt kein schlechtes Team. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Ich bin von diesen Titans sehr angetan. Ich war es ja letztes Jahr schon noch mit ihrem Playoff-Run und ich gebe nochmal zu, ich war skeptisch, dass sie das wiederholen können. Wir sind noch nicht in den Playoffs, deshalb schauen wir mal. Aber 8-3 in der Division sind vorne. Und aktuell würde ich sie als das drittbeste Team der AFC hinter Achtung Reihenfolge. Hinter Kansas und Pittsburgh. Ähm, ja. Kansas, also wenn man Kansas ja, nicht als das okay. beste Team ja. der AFC sieht, weiß ich es nicht, trotz, ah, trotz der Niederlage. Die, ja. Also dieses erste Kein Quarter, Respekt das war. Von ich habe viel Respekt vor Pittsburgh. Ich möchte nochmal betonen, ähm, nein, ich schenke mir das. Also, ich habe vor der Saison gesagt, Pittsburgh und so, ne, weg werden kommt so. Nein, komm. Ist geschenkt, Jungs, ist geschenkt. Ähm, Henry, MVP, Christian sagt es zu Recht, ähm, funktioniert halt nicht, dazu müsstest du schon. Rekorde, Rekorde, Rekorde brechen. Ähm, aber gut. Äh, Offensive Player of the Year, irgendwie so ein Award, äh, wie man so schön sagt, den, den bekommt er. Ähm, Tannehill, Monster-Saison. AJ Brown hat, glaube ich, der Max eben erwähnt. Es ist einer meiner Lieblingsreceiver in der NFL mittlerweile. Ja, ähm, und, und für Cleveland wird es eine ne richtig schwere äh, Geschichte. Die haben die beste Rushing-Offense der Liga. Äh, dass, es da wirklich viel, dass da wirklich viel gelaufen wird, äh, scheint vorprogrammiert. Mir macht trotzdem ein bisschen äh, das Sorgen, ähm, was Baker Mayfield gespielt hat. Sie haben jetzt gegen die Jaguars versucht, mehr über den Pass zu kommen und da hat er auch wieder zwei Picks gehabt. Ja? Ähm, davor war er dreimal ohne Interception äh, und wenn Baker Mayfield die Turnover reduziert und ich sage jetzt speziell auf dieses Spiel, wenn er ohne Turnover bleibt in dem Spiel, dann hat Cleveland eine Chance.
2: Dann aktive da eine Chance. Sie, da muss man sich auch vielleicht noch ein bisschen ernster nehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass das eigene Team traut dem Quarterback nicht so hundertprozentig,
0: oder? Äh, ja, ich glaube, und das habt ihr beide schon häufiger gesagt, es ist natürlich auch das, was Stefanski vorhat. Ne? Der hat ja in Minnesota jetzt auch nicht unbedingt immer den Quarterback von der Leine gelassen, sondern es ging alles wurde alles definiert über den Run. Und in Minnesota hast du einen Delvin Cook und hier hast du Devin Cook sicherlich besser als individuell gesehen Kareem Hunt oder Nick Chubb, ja, aber ja, Kareem Hunt cool. und Nick Chubb Chub Chub im Duo. Ja. Das ist, äh, Sehr gut, ja. Da lecken sich andere Teams nach die Finger. Ähm, ich glaube, ich sage es jetzt einfach, das ist in meinen Augen der beste One-Two-Punch, den es gibt in der NFL in diesem Jahr. Und boah, ich bin gespannt, wie Tennessee das stoppen möchte. Andererseits, andererseits kann mir auch jeder natürlich schreiben und sagen, äh, und wie woll, wollen die Cleveland Browns Derrick Henry stoppen? Ja, den kannst du ja eigentlich gar nicht stoppen. Du musst halt nur quasi, es könnte so ein bisschen eine Art Boxmatch werden, äh, wer fällt am Ende um? Ähm, und das Ganze wird äh, beim Boxen, sagt man, dann über die Führhand vielleicht gemacht, hier wird es über die Running Backs ausgetragen. Ähm, wird ein sehr interessantes Spiel. Favorit sind für mich aber auch ganz leicht die Titans.
2: Okay, wir haben noch ein Spiel, über das wir sprechen möchten. Die Texans 4-7 gegen die Coles 7-4. Wie viel Respekt muss man den Houston nach den jüngsten Leistungen entgegenbringen und wie schmerzlich war die Niederlage für die Coles äh, gegen die Titans? So, fangen fange mal an.
0: Äh, da fange ich mal an, gerne. Ähm, die Siege über die Patriots und die Lions darf man jetzt nicht überbewerten. Es ne? sind jetzt keine Teams mit, mit Winning Record, aber Houston hat meinen Respekt sich erarbeitet jetzt wieder. Ähm, Sie schenken nichts her. Sie spielen konsequent. Sie spielen mit Leidenschaft in der Offense, in der Defense. Sie sind trotz alledem natürlich jetzt kein, kein Playoff-Team. Und wir haben das am Anfang immer mal wieder gesagt und haben dann jetzt längere Zeit nicht viel über die Texans geredet. Sechs ihrer sieben Niederlagen waren gegen Teams, die einen Winning-Record haben. Nur Minnesota nicht. Und das war ein Spiel, was sie auch am Ende erst weggeworfen haben. Also von daher, das schon Watson zuzugucken macht ja Spaß. Und ähm, seitdem Bill O'Brien weg ist, läuft es insgesamt besser. Romeo Cronell ist ein alter Fuchs. Den macht keiner mehr ein X vom U in der NFL. Der ist schon so lange dabei. Ähm, und ja, ich fand den Auftritt an Thanksgiving gut. Ähm, und ich glaube, die Texans können auch so ein bisschen der Spielverderber werden in den nächsten Wochen, weil die haben noch den einen oder anderen Gegner, für den es um was geht. Äh, zum Beispiel auch äh, jetzt die Colts. Ähm, und für Indy, ja... Eben schon angesprochen, die konnten, konnten ja nicht mehr mithalten gegen die Titans am Ende. Ähm, aber sie mussten auch auf einige Leute verzichten. der Forest Buckner hat natürlich gefehlt in der, ja, in der D-Line. Das hat schon extrem geschmerzt und das ist auch sehr, sehr aufgefallen. Ähm, und ja, ist also es,
2: den Run dann auch,
0: ja, ja ist, ist es denn jetzt ein Must-win für die Colts? Grundsätzlich, wenn du gegen ein 4-7-Team spielst, ja. Ähm, sie müssen es gewinnen. Sie haben zweimal noch Houston, sie haben die Raiders, sie haben Jacksonville und das schwierigste Spiel ist auf dem Papier halt noch Pittsburgh. Die Colts kommen, glaube ich, in die Playoffs. Ob sie die Division gewinnen, weiß ich nicht, denn die Titans haben jetzt nach Cleveland, Jacksonville, Detroit, die spielen auch nochmal Houston, haben auch noch Green Bay. Also, das ist auch wieder so ähnlich, sage ich mal, von der Schwierigkeit her. Ja, ich. Indy ist ein Team, ja, sie 7-4. Ähm, damit stehst du gut da. Damit gehörst du jetzt nicht zur Creme de la Creme aktuell und du bist in der Division hinten. Die Season Series ist gesplittet gegen die Titans, wenn du das Ding gewonnen hättest. Ja, dann wärst du vor den Titans und hättest halt auch noch diese dieses 2-0 im Head-to-Head -Head als, als zusätzliche Versicherung. Ähm, aber, ja, wie Lothar Matthäus sagen würde, hätte, hätte, Viererkette, Ähm ich Ist halt nicht. Und ich glaube, die Colts werden ja. sich von dem, von dem Spiel erholen. Sie sind der Favorit in dem Spiel. Aber gegen die Texans gewinnst du nicht am Vorbeigehen.
1: Max? Ja, vollkommen richtig. Du gewinnst hier nicht am Vorbeigehen. Man sieht einfach, Coach und General Manager in einem gekündigt, rausgeschmissen und schon läuft es ein bisschen mehr in der äh, bei der Organisation. <lacht> und ähm, du hast es gegen die Lions gezeigt. Ähm, du sagst es richtig, Tobi, bitte schon Watson, da ist immer, Der ist immer für die Überraschung gut, dem macht Spaß zuzusehen und für die Colts, ja, ich würde das schon ein bisschen enger sehen, weil du musst das einfach jetzt auch gewinnen, das ist ein Must-Win, wir haben es mehrmals im Podcast gesagt, das ist eine enge Kiste, hier geht es um, um jeden Sieg jetzt zum Ende der Saison, die AFC ist knapp und ähm, trotzdem, Tobi, hast du vollkommen recht, die gegen die Texans, da kann man auch mal verlieren. Ähm, die spielen mit, mit Fuller und auch Wattis sieht deutlich besser aus ähm, und die Colts, ja, hätten am Wochenende gewinnen müssen, ne? du hast richtig gesagt, ähm, die, ja. die Titans laufen dir auch da vorne weg, ähm, es, ist nur ein, es ist jetzt wie gesagt nur ein Spiel, aber trotzdem, das, ist, das kann sich mit einer Niederlage sowas von drastisch ändern, wenn dann die Titans auch gegen die Browns Sp ähm, das Spiel gewinnen sollten, also wie gesagt, ähm, auch wenn die Texans gefährlich sind, da muss Philip Rivers und Co. aber 100 pro da sein, ähm, weil die Texans haben meiner Meinung nach nichts zu verlieren. Ich glaube, die sind ganz happy, dass sie jetzt äh, einfach äh, den Coach und den GM los sind und spielen einfach drauf los. Die haben nichts zu verlieren und das kann nachher dann ähm, vielleicht dann die Küttung für die Colts sein. Also bleibt abzuwarten, aber natürlich ähm, die Colts sind auch der Favorit. Ja. Christian.
2: Ja, Wie viel Respekt muss man Houston äh, nach den jüngsten Leistungen entgegenbringen? für mich nicht so viel ganz ehrlich weil die Texans haben sich selbst ja als ähm, Playoff Team als Super Bowl Contender vor der Saison gesehen haben ja auch in den letzten Jahren viel ähm, investiert in das Team und auch äh, Draft Picks abgegeben und die müssen schon was zeigen. Und die haben einen Coach gefeuert, aber den nutzt das ja auch nichts, eine schlechte Saison jetzt zu spielen. Sie haben ja ihre ganzen Draftpicks nicht. Die hat ja alle Miami. Ja. Und äh, von daher müssen ja. die natürlich was tun. Und von daher ist das für mich, hat mich das jetzt nicht so beeindruckt, dass sie da äh, äh, mal gegen Detroit gewonnen haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ist, ist für mich noch nicht so der, der Respekt da. Und für Indy, ja, es ist irgendwo ein Must-Win, weil äh, das ist jetzt ein Team, Du spielst noch zweimal gegen die, du hast auch noch Pittsburgh und das, ja, da, da musst du was zeigen, äh, damit du nicht in diesen Wildcard-Strudel damit reingerissen wirst und vielleicht hinterher auf ein anderes Team angewiesen bist oder auf mhm. einen Tiebreaker angewiesen bist, der dann irgendwie dumm läuft und da ist es für mich ähm, schon ein wichtiges Spiel. Ja, aber es ist, es ist auch nicht ganz einfach, weil der bessere Quarterback spielt halt in Houston, ne? Und ähm, ja, und er muss die Indie-Defense da gut gut spielen.
0: Ja, und die hatte keine Antwort auf Derrick Henry. Ähm, es ist noch eine Menge Football zu spielen im Dezember und äh, plus eine Woche im Januar natürlich. Der der dritte Januar ist ja erst Woche 17. Äh, aber wenn die Colts Fünfter werden, könnte ich mir ja gut vorstellen, dass die Tennessee Titans, wenn Buffalo Schritt hält auch trotz Divisionssieg nur Vierter werden. Dann gäbe es das nochmal als Rematch in den Playoffs. Ähm, mhm. Da wäre ich heiß drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das würde ich gerne noch ein ja. drittes Mal sehen, äh, mit Forrest Buckner. Ähm, und auch wenn er nicht gut war bisher, mit Jonathan Taylor, einfach, dass die Colts da alle Möglichkeiten im Backfield haben, äh, das könnte nochmal eine ganz nette Geschichte werden. Aber bis dahin ist noch eine Menge, ähm, was passieren muss. Und ja, die Division ist noch nicht weg aber ähm, ich glaube, wenn du gegen die Texans verlieren solltest, dann könnte sie weg sein. Vor allen Dingen auch, wenn die Titans die Browns schlagen würden.
2: Cool. Ja. Ja.
0: Gut, gut. Dann äh, euer Einverständnis vorausgesetzt. Gehen wir über zu den Four Downs. Ja, sicher. Let's go. Erstes Down. Wie fandet ihr eigentlich den Auftritt von Aushilfsquarterback Kendall Hinton bei den Broncos? Ja,
2: ich fange mal an. Also der war natürlich schlecht, der hat nicht das <lacht> hat nur einen Pass äh, angebracht. Aber was mich äh, mehr interessiert ist, ähm, die Quarterbacks der Broncos waren ja alle auf der Covid-Liste mhm. dann, weil die auch keine Masken anhatten, mhm. gemeinsam ein gemeinsamen Video gucken. Und äh, da war die Frage von Denver an die NFL, können wir das Spiel nicht verschieben, können wir es nicht verschieben? Und die NFL hat ganz klar gesagt nein. Und ich denke mal, das war auch, umzuzeigen, Freunde, ihr müsst euch schon an die Regeln halten und möglichst auch versuchen, Abstände ja. einzuhalten, Masken zu tragen. Wenn ihr euch alle ohne Maske in den Raum setzt und hinterher habt ihr keine Quarterbacks, dann könnt ihr das auch selber ausbaden. Das war so das, was ich mitgenommen habe eigentlich von, dieser, von diesem Spiel und dann war dann völlig ohne Chance, ohne richtigen Quarterback ähm, dagegen eine gute Saints-Truppe was auszurichten.
0: Richtig. Ja, du hast richtiger Punkt. Ähm, also Warum sollte man da? Das ist die Eigenverantwortung, die du hast, die jeder Spieler hat, die jedes Team hat, die jeder Coach hat. Du musst halt einfach auch nach diesen Standards jetzt leben und arbeiten und spielen und trainieren und blablabla bla bla und Video gucken und was auch immer. Max, wie siehst du es?
1: Ja, das ist natürlich der kurioseste Debüt für einen Spieler. Ne? Überhaupt wird halt von den Broncos meiner Meinung nach, wie das mit dem Quarterback-Situation da geregelt worden ist, klar hat er nicht viel gerissen. Ich fand es trotzdem irgendwie äh, ganz sympathisch, wie er sich Mühe gegeben hat und versucht, irgendwas zu reißen. Ja, also zwei Interceptions aufgeworfen und kam natürlich gegen diese krasse Defense nicht viel zustande. Aber trotzdem hat er meinen Respekt. Ähm, eigentlich ist er Receiver und hat mal im College Quarterback gespielt. Ähm, trotzdem äh, glaube ich, äh, ja, war es in Ordnung.
0: Du konntest ja nicht viel erwarten. Eine Completion, nee. zwei Interceptions äh, im Zeug bemüht, aber Glück und leider auch talentlos für die Position. Richtig. Ähm, äh, es gab schon mal, äh, dass ein Quarterback mehr Interceptions als Completions in einem äh, Spiel geworfen hatte. Ich glaube, es war 1998 der großartige Ryan Leaf für die Chargers. Mhm. Äh, Ryan Leaf eine äh, auch sehr sehr glücklose und tragische Figur der NFL-Historie. Ähm, ja, aber für die Four Downs jetzt dauert das zu lange. Zweites Sound.
1: Dritter Sieg in Folge für die Giants? Big Deal oder heiße Luft, Max? Ja, heiße Luft, ne? Und das ist ja alles so eng in der NFC ist, da kann ja jeder ähm, jetzt irgendwie ja. die Führung übernehmen etc. Also für mich, ähm, ja, sehen die Giants gerade so mit der, der, den drei Siegen ganz in Ordnung aus, aber es ist ganz heiße Luft in der NFC ist. Also ja, das ich, ist, ich, schätze da nichts. Also nichts, nichts Großes hm. passiert. Das ist so eng, also. Ui, ich, ich, kann aber auch ich, finde,
0: ich finde, das Positive bei den Giants ist, dass mit diesem Joe Judge als Headcoach da auf jeden Fall, ja, da, da ist irgendwie ein bisschen was reingekommen. Da ist so ein bisschen Dampf drin, aber natürlich fehlt es an Talent und du hast auch einen Haufen Verletzte. Dein bester Spieler ist die ganze Saison nicht dabei. Du hast jetzt drei Siege geholt. Glückwunsch. Ähm, aber du hast die Bengals geschlagen und deine anderen Siege, äh, anderen drei von den vier, die du insgesamt hast, sind meines Wissens nach alle in der eigenen äh, Division. Mir ähm, ist heute kein neuer Name eingefallen, deshalb sage ich einfach nur die Nightmare on Elm Street äh, Division. Äh, sie kommt mir doch, jetzt fällt mir was ein, äh, sie kommt mir so ein bisschen so vor, wie die Development League in der in der äh, NBA, als sie noch gab, oder gibt es die noch, ich weiß nicht. Oder oder um im NHL-Vergleich zu bleiben, so ein bisschen wie die AHL. Ja? Die, anderen, die anderen sieben Divisionen spielen in der NHL, genau, und das, das ist die Farmteam-Division. Ähm, die spielen so, hm. die laufen ihr eigenes Rennen. Ähm, die warten noch ein bisschen, ja. ja. <lacht> <du> ähm, <lacht> am Ende läuft wahrscheinlich auch einer wie dieser äh, wie dieser Typ im Atlanta Braves-Stadion umher, Max, und dann kommt der Silver Runner und oh. Und, und, und der, der andere stolpert noch und dann, dann lacht irgendwie Wer 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 ist, weiß ich noch nicht. Das werden wir auch erst in Woche 17 erfahren. Ähm, ich finde es ja schon ein bisschen amüsant, dass wir in Woche 17 wahrscheinlich einen Four-Way-Tie haben an der Spitze. Und, und das die spannendste Geschichte in der letzten Woche der Regular Season sein wird, weil wahrscheinlich schon von allen anderen Seedings her äh, 90% entschieden ist. Und, und das ist doch eine von zwei Entscheidungen. Keine Ahnung, wissen wir nicht, aber ähm, es ist heiße Luft. Jetzt ist auch noch Daniel Jones angeschlagen. Oh Mann, ist das eine anstrengende Division.
1: Ja,
2: oh Gott. Ja, gut. Für mich auch heiße Luft.
1: Giants
0: ja. bringt nichts. Gut. Nee, nix ist da.
1: Ich mache weiter. Gamepick: Cardinals oder die Rams?
0: Tobi! Oh Gott, nein, nein, <lacht> nein, 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 nein. Das gewinnt, oh, Ari Rams, komm. Das gewinnt Arizona. Das gewinnt Arizona.
2: Natürlich. Ich gehe mit den Rams, komm. Wow, <lacht> wow
0: der nicht. Die Defense die Rams
1: aus. Props. Ich gehe mit den Rams auf jeden Fall. Wochenende. <lacht> habt, ihr, habt ihr das Spiel gesehen? Oder? Ja. Klar, trotzdem. Ja, die Rams, komm. Ein bisschen Props. Ne? Die, ein Trage, aber. Ja,
2: die Defense der Rams war ja ganz gut, da haben auch die Cardinals Probleme und die Offense Überrasch. wird schon wieder. Wird schon wieder werden. Dann kommt Goff wieder oh, ja, aus der ja,
1: Versenkung und macht wieder
0: was. Ich habe schon den Kotzeimer vorbereitet für Sonntag, für den nächsten. <lacht> der an, andere, äh, da ist noch Desinfektionsmittel drin. Okay, Carden viertes sah Down. Nicht so gut aus.
2: <lacht> Bitte was? Cardinals sah noch nicht so gut aus.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Das stimmt. Ja, das macht ja total <lacht> Hoffnung. Ich bin da jetzt äh, ja, ja, okay. Äh, viertes Down Game Pick Ravens gegen Cowboys. Also, falls die Ravens irgendwann nochmal Football spielen.
2: Ja, ist ja halt schwierig äh, mit den... Ja. Max, du bitte.
1: Die Ravens spielen am Wochenende Football. Ich denke, dass sie gewinnen und für mich der Gameplay die Ravens.
0: So, sorry Jungs, jetzt habe ich gerade irgendwie meinen Kopfhörer abgesetzt. War keine gute Idee. Was habt ihr gesagt?
1: Max, ich ich habe gesagt, ich trotz dieser ganzen diesen ganzen, was wir uns da im Moment bieten, habe ich gesagt, dass die Ravens für mich der Favorit sind. Okay. Trotz, auch wenn es die Cowboys dann kommen, ja. Also ja. für mich auf jeden Fall.
0: Okay. Und der Christian sagt das auch. Ja, ich, ich,
2: ja, ich habe gesagt, das ist erstmal schwierig wegen der äh, Situation, ähm, Covid-Situation. Und mit, wir haben das Spiel von den Seals yeah. äh, gegen Ravens noch nicht gesehen. Ähm, aber wenn ich jetzt was äh, sagen muss, dann gehe ich auch mit den Ravens. Ich glaube, es waren einfach zu schlecht, um Ja. Obwohl der
0: eigentlich gehalten ist. Also, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, nicht. lag nicht. <lacht> Ja, ich gehe auch mit Baltimore in dem Spiel. Wir sind ja erstmal gespannt, jetzt hier, wo wir Montagabend aufnehmen, ob dieses Spiel Dienstagabend zwischen Ravens und Steelers wirklich stattfindet. Das kann sich immer noch ändern. Das ist leider so. Aber wir sind mal guter Dinge. Warum auch nicht? Warum sollte man in diesen Zeiten nicht einfach mal guter Dinge sein? Gut. Das war's für heute. Oder haben wir noch was Wichtiges sind wir vergessen? Durch. Nö. Alles Gut. da. Ja. Gut. Wir sind Dann durch. Ist dieses äh, die Abmoderation für Episode 154. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke dem Christian und dem Max.
2: Gerne. Gerne.
0: Den Podcast findet ihr bei SoundCloud Apple Podcast, den Kollegen von Spotify und den anderen noch wichtigeren Kollegen von The FanFM. So ist es. At the of Game NFL bei Facebook und bei Twitter, die Game podcast bei Instagram. Nächste Woche sind wir wieder da. Lasst euch überraschen. Äh, ist so ein bisschen wie ein Adventskalender, an welchem Tag wir aufnehmen. Ähm, aber es wird, eine, es wird eine Episode geben. Und ähm, ich freue mich schon auf äh, die Nachlese von Cardinals gegen Rams, Freunde.
1: Ja. Ja, mit dem Sieg natürlich sind wir ja. nächste Woche am Start natürlich mit den mm. Rams. Können wir mal ausführlich ja. besprechen.
0: Ja, Contender oder Pretender? Fall. Ja, Pretender. Beweis schon abgeschlossen? Ach ja, ja. Theorien. Contender. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Wenn man, wenn man ein paar Spiele <lacht> verliert, hat man ja eine gute Position im Draft. Wer ist eigentlich ah, der Deckab quarterback ah, bei den hat, Rams? Keine Ahnung, vielleicht sollten sie Blake Bortles noch nochmal holen, wenn der von der Covid-Liste der Broncos runterkommt. <lacht> Gehört doch auch dazu, oder? Ich weiß es nicht mehr. Egal. So, viel Spaß mit Woche 13 in der NFL und der ersten Dezemberwoche und was ihr sonst so macht. Trinkt ein Bier oder auch zwei. Wir melden uns dann demnächst wieder.
1: Macht es gut.
2: Bis dann, ciao. Bis dann, tschö.